2: Und in der letzten Woche haben wir ja den großen Preis der Türkei mit ein bisschen scharf bestellt, aber wir haben extra scharf bekommen und darüber äh, gibt es heute einiges zu sprechen und das mache ich nicht allein. Ich begrüße ganz herzlich meinen Co-Moderator Ole Waschkau. Hallo Ole. Hallo. Und natürlich von motorsporttotal.com, formel1.de und te.motorsport.com. De. Der Chefredakteur ist da, Christian Immervoll. Hallo Christian. Hallo Kevin. Und wir haben in dieser Woche leider kein Interview mit einer Frau im Motorsport gehabt. Aus terminlichen Gründen hat das leider nicht hingehauen. Kurzfristig ist nämlich ein Interviewtermin geplatzt. Nächste Woche gibt es das dann hoffentlich wieder. Aber nichtsdestotrotz haben wir heute auch eine Frau in der Leitung. Ich freue mich sehr, eine Premiere hier bei Starting Grid feiern zu dürfen. Und zwar mit Lisa Höfer. Sie ist in der Social Media und Sportnachrichtenabteilung von RTL zu Hause. Hallo Lisa.
1: Ja, hallo zusammen. Hallo in die Runde. Und als erstes natürlich nochmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich mega, heute das erste Mal mit euch hier zu quatschen.
2: Schön, dass du dabei bist und äh, du hast ja direkt mal auch ein gutes Rennen ausgesucht, um hier äh, mit am Start zu sein. Äh, ich habe es gesagt, wir haben äh, ein bisschen scharf bestellt, Lisa, und richtig scharf bekommen. Das war ein Wochenende nach Mars, oder?
1: Absolut. Also ich glaube, wir haben uns ja in der Vergangenheit oft an der einen oder anderen Stelle beschwert. Das Rennen ist zu vorhersehbar. Es sind immer die gleichen, die gewinnen, die vorne dabei sind. Ja, jetzt hatten wir wieder Lewis Hamilton, der am Ende der Sieger war. Aber es war so ein vollgepacktes Wochenende. Es war so unvorhersehbar in vielen Dingen. Also von mir aus, wenn die Leitung zum Wettergott steht, Kevin, ähm, gerne mal öfter ein bisschen Regen, ein bisschen ein Chaos, wo man einfach nicht weiß, was kommt. Mir hat es total viel Spaß gemacht.
2: Für die Formel 1 war es aber am Samstag vor allem ein bisschen zu viel Regen fürs Qualifying. Und das ist das erste Thema, so ein bisschen mein äh, Elephant in the Room, wenn man das so will. Ähm, ich hatte am Samstag, also vielleicht noch mal zum Ablauf, Christian. Ähm, in q 1 hat man zweimal die Session unterbrochen. Vielleicht müssen wir mal kurz aufklären, warum.
0: Ja, du weißt doch, dass ich ein Kurztag Gedächtnis habe, wie, keine Ahnung, ja. <lacht> mehr. Ähm, ich weiß es nicht. <lacht> ich sag's dir, wie es ist. Keine Ahnung. Ich, äh, Latifi war doch der zweite Zwischenfall, glaube ich, genau, oder? Der zweite Zwischenfall
2: war, La war Latifi. Aber auch schon im ersten äh, vor, dem, vor der ersten Unterbrechung hat man es ja auch einfach gemacht, weil es keine es hat einfach keinen Sinn gemacht zu fahren. Es war zu nass, die Autos haben Richtig, sich rein... Das, stimmt,
0: das war ja sechs irgendwas Minuten und dann 3.30 genau. So langsam kommt du wieder zurück, wenn wir jetzt drüber reden. Genau,
2: die haben sich weggedreht ohne ja. Ende. Es war einfach keine, äh, also kein fairer Wettbewerb möglich, aber es war eben auch ein Sicherheitsrisiko. Ähm, und dann gab es, und das habe ich auch mit ihr ähm, ausdiskutiert, und deswegen kann ich das auch im Podcast hier so ansprechen, ein äh, Ad-Hoc-Kommentar von unserer Kollegin Bianca Garloff, die bereits mal hier im Podcast war, vor einiger Zeit. Und ähm, die hat dann mal ordentlich vom Leder gelassen und von der Formel Weichei gesprochen. Und das ging mir dann doch ein bisschen zu weit. Also ja, Boulevard und ja, äh, Kommentar, das habe ich aber auch so gesagt. Aber ähm, sie hat dann die Themen komplett rausgenommen und gesagt, ja, es gab aber gar kein Sicherheitsrisiko waren noch alle langsam unterwegs, die Auslaufzonen waren groß genug und man hätte einfach weiterfahren können. Ole, und da habe ich ihr vehement widersprochen und ich weiß, du auch.
3: Ja, definitiv, weil ähm, wenn die Autos noch nicht mal äh, beschleunigen können, äh, geschweige denn geradeaus fahren können, dann hat das äh, nichts mit Weichei zu tun, sondern mit einfach Vernunft. Also sie war ja nicht die Einzige, die da gesagt hat, ja, ja da hätte man weiterfahren können. Ähm, genau. Sehe ich überhaupt nicht so, weil hier kam ja dann noch das Problem dazu, dass es nicht nur nass war, sondern dass dieser Asphalt, der ja äh, neu war, weil da ja äh, das ja über Jahre als Parkplatz einfach genutzt wurde, äh, wurde ja vor zehn Tagen einfach nochmal neu asphaltiert und der war ja grundsätzlich schon rutschig, das war ja auch dann am Freitag das Problem und das in Kombination hat sich dann ja äh, stark bemerkbar gemacht und man hat es ja auch an den Zeiten gesehen, die waren ja unfassbar langsam irgendwie über zwei Minuten und das hat einfach keinen Sinn gemacht. Und deswegen dann von Formel Weich einzusprechen, ähm, um dann wieder das Narrativ zu bedienen, ja, dass man ja bei Regen nicht mehr fahren würde, ähm, das halte ich doch für sehr großen Schwachsinn. Und ähm, da ist sie, wie gesagt, ja nicht die Einzige, die das, äh, die das bedient. Ist natürlich schön einfach, weil es gibt sicherlich viele Fans, die genau darauf äh, anspringen und die sagen, äh, früher war alles besser. Die, das sind auch die gleichen, die immer noch der Meinung sind, dass äh, sieben WM-Titel von Lewis Hamilton reines Glück waren äh, und der ja eigentlich überhaupt nichts kann. Und das finde ich doch sehr bedenklich, weil ich stelle stell mir dann die Frage, wie will es die Formel 1 jemals wieder schaffen, in, in, gerade, grad, in Deutschland ist es, ich weiß, das Problem ist nicht nur in Deutschland so, aber vor allem, glaube ich, in Deutschland, Fans zu gewinnen, wenn man immer sagt, ja, früher war alles besser und Kiesbetten und hier und da und die Fahrer sind Mem und die können heute alle gar nichts mehr. Da schalte ich doch nicht ein, das will ich doch nicht sehen. Wenn, wenn mir das, wenn mir dieses Narrativ erzählt wird, ähm, es ist, es ist reine Vernunft, dass man das macht. Es ist, man kann es eigentlich umdrehen. Es war eigentlich reine Unvernunft, dass man das früher nicht gemacht hat. Da war es ja egal, aber da äh, waren die Autos äh, halt auch, die flogen ja bei jeder kleinen Mührung auseinander und die Dinger jetzt kosten heute äh, wahnsinnig viel Geld plus. Es gibt halt nicht mehr so viele Ersatzteile, gerade bei den Motoren und bei den Getrieben, früher hattest du äh, gefühlt zehn Autos mit, da war es egal, ob Jean-Alesi das, das ähm, Auto um 8 Uhr morgens ins Kiesberg gelegt hat äh, und, und sich da irgendwie drei Reifen abgerissen hat, der ist in die Box gegangen, ist, in, ins, ist, ist ins nächste eingestiegen. Und das geht halt heute nicht mehr. Uh, und deswegen ist es äh, auch natürlich, was die Gesundheit und die Abläufe und so weiter angeht, äh, richtig bei solchen Bedingungen, die wirklich ähm, sehr, sehr schwierig waren, ähm, nicht zu fahren. Und es ging ja dann noch weiter. Ja, da, bei dem, bei dem zweiten Punkt, der im qualifying dann passiert ist, da ist natürlich jede Kritik gerechtfertigt. Aber das spielt ja zusammen. Und ähm, ja, fand ich fand ich, fand ich ich unnötig. Ähm, ist mir auch immer eine Frage, warum das eigentlich meistens sind es vielleicht Kandidaten die das bedienen, warum das, warum das sein muss und wem dann, wenn, wenn einem ständig erzählt wird, er oh, ist alles scheiße, ist alles Mist, früher war das besser. Wer sich das dann angucken soll?
2: Ja, äh, auch Norman Fischer, äh, der ähm, Kollege von Christian Nimmervoll, hat in dasselbe Horn geblasen und tatsächlich äh, ja, nennen wir ihn dann jetzt auch in diesem Zusammenhang, habe ich dann auch bei Twitter gemacht, weil ein äh, Follower dann natürlich diese Keule geschwungen hat, aller ah, Boulevard, kein Wunder, dass sie so redet. Darum geht es nicht zwingend. Es ging mir eigentlich mehr darum, dass äh, sie schon ein, ein breites Publikum bedient und ob das, was sie davon, was sie will, ob das dann diese richtige, dieses richtige Ergebnis erzeugt. Denn es gibt ja mehrere Punkte, die Ola auch schon angesprochen hat, die mir dann auch auf dem, auf dem Herzen lagen. Das war einerseits die Sicherheit, gar nicht mal nur für die Fahrer, sondern auch für die Streckenposten. Und sich dann hinzustellen, einige haben das gemacht, ich habe es mit der Bianchi-Situation verglichen, haben mir dann als Antwort geschrieben, Äpfel mit Birnen weiß ich nicht zwingend, denn die Situation mit Bianchi eskaliert hier auch äh, aus einer Situation, die erstmal harmlos schien mit Zutils Abflug, dann kam der Streckenposten und der Bagger und der Rest ist Geschichte. So. Und ob man sich dieses Risiko, weil die Formel 1 auch, und das habe ich ja auch geschrieben, eine Verantwortung hat, ähm, den Fahrern gegenüber, den Sponsoren gegenüber, den TV-Anstalten gegenüber, ähm, einfach für die Sicherheit zu sorgen und sich aber auch zu schützen, und das ist nämlich auch was, dieser jahrelange Rechtsstreit, den die Formel 1 dann hatte mit, dem, mit den Eltern von Giulio Bianchi, wer am Ende dafür verantwortlich war, dass er verstorben ist, ähm, Sowas will man natürlich nicht nochmal. Also es hat viele, viele Facetten und das einfach darauf zu ähm, minimieren, dass man sagt, das sind Weicheier, wenn man dann abbricht, das halte ich für viel zu kurzsichtig und für ähm, sehr, sehr gefährlich, weil das schürt nämlich genau das, wir gucken Motorsport und wir hoffen, dass sie abfliegen und sich verletzen. Im Ernstfall, im Extremfall, das muss nicht alle betreffen, aber ich finde das sehr bedenklich und es gab ja viele ähm, Reaktionen darauf äh, im Netz und die Kollegen von RAN haben das mal so ein bisschen zusammengefasst. Einer hier at the real Maurice M. Alter Schwede, was die am Heulen sind beim Türkisch Grand Prix. Das ist der Grund, wieso Schumacher immer der Größte bleiben wird. Der hat bei dem Wetter gegrinst, den Helm aufgesetzt und das Auto auf Pole gestellt und gewonnen. Heute, das ist unfair, das es nass ist. Ich will nicht. Oder hier, Markus Bühner. Das sind doch alles keine Rennfahrer mehr. bissel Regen und schon wird ein Staatsakt draus gemacht. Schumi rieb sich früher die Hände unter solchen
3: Bedingungen. Ich
2: kann es nicht mehr hören. Dieser scheiß Schumi, ey. Ganz ehrlich, ey
3: furchtbar. Irgendwann ist ich auch mal genau gut. Das Gleiche sagen. Ich, ich kann diese Gülle einfach nicht mehr hören von wegen, Schumi Boah. ist viel besser, Schumi hat dies, da war alle, das waren doch echte Männer, meine Fresse. Wollt ihr euch da hinsetzen mit irgendwie einem Döner in der Hand und sehen, wie die Leute sich totfahren? Ist, dann guckt irgendwie ein Actionfilm oder Alarm für Cobra 11 oder was weiß ich was. Das ist doch, es ist doch, es hat sich doch weiterentwickelt. Wir haben doch nicht mehr 1998 und ich glaube auch nicht, dass Schumi grinsend äh, da ins Auto eingestiegen wäre und da gefahren wäre. Und das ist auch völlig, völlig, äh, völlig, ähm, völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Weil ähm, natürlich wurde bei, vielleicht tendenziell bei Regen früher vielleicht ein bisschen mehr gefahren. Da hatte man aber auch, glaube ich, drei verschiedene Regenreifen. Die hat man ja heute gar nicht mehr. Weil Regen heute eher weniger vorkommt. Und aus genau den Gründen, die ich eben erwähnt habe, ist es halt schwierig. Und deswegen muss man das auch immer abwägen. Und letztendlich war das, was man früher gemacht hat, dann eher unvernünftig. Alleine, was, was war das Adelaide 91? Das hätte man gar nicht starten dürfen. Da ist man eine Viertelstunde im Kreis gefahren. Da sind die mit 50 in die Leitplanke gefahren. Würde man, äh, Da würde man heute wahrscheinlich immer noch so, ich so ein bisschen Regen, oder die sollen immer nicht so anständig Millionarios sein. Die können ja ruhig fahren bei dem Wetter. Das geht mir sowas von auf die Klötze und dieses ständige Schummigewichse. wichse Ich kann es nicht mehr hören. Wirklich. Ich kann es auch nicht mal lesen. Was ich auch wieder gelesen habe in irgendwelchen Gruppen oder meine Fresse. Aber da kommen wir ja später noch zu. Ähm, meinetwegen soll für diese Leute äh, Lewis Hamilton 15 Mal Weltmeister äh, werden und 200 Grand Prix ähm, gewinnen, damit die, damit die endlich mal irgendwie ihre Ruhe geben. Man kann das einfach nicht vergleichen. Und wenn man das Narrativ bedient, dass, äh, äh, wenn man sagt, äh, Lewis Hamilton kommt an Schumi nicht ran, weil Schumi der Beste ist, dann müsste ja Schumi der Beste gewesen sein. Und selbst die Frage... Die, das ist schon kritisch, die mit Ja zu beantworten. Weil da gibt es halt noch wesentlich andere. Also ich kann es nicht mehr lesen, wirklich.
2: Kommen wir noch einmal zu dem Thema äh, der Sessionabbrüche in Q1. Ich habe zwei Umfragen gestartet. Eine in unserer Facebook-Gruppe, Starting Grid F1 Fans. Eine in unserer Telegram-Gruppe, Starting Grid F1. Ähm, mit den Antwortmöglichkeiten vollkommen richtig. Sicherheit geht vor. Hätte man lassen können, war aber okay. Völliger Unsinn. Formel-1-Fahrer müssen das können. Mir egal. Das war die vierte. Und äh, interessanterweise in der Facebook-Gruppe die meisten Stimmen, nämlich 71 für vollkommen richtig, Sicherheit geht vor. Und in der Telegram-Gruppe 55% für hätte man sein lassen können, war aber okay mit 28 Stimmen äh, auf der Nummer 1. Also irgendwo da in der Mitte wird die Wahrheit liegen. Was mich halt stört, ist zu sagen, nur, also diese beste Rennfahrer der Weltgeschichte, irgendwo muss es dann auch Grenzen geben. So, jetzt haben Olo und ich genug geredet darüber. Ich würde jetzt gerne mal hören, was Christian und Lisa dazu zu sagen haben. Wer möchte anfangen? Mir egal.
0: Ich fange an. Lisa, sorry. <lacht> Aber jetzt, jetzt musste ich mich ein bisschen zusammenreißen. Ähm, tatsächlich finde ich nämlich auch den den. Bianchi-Vergleich mit dieser Situation in Suzuka sehr weit hergeholt. Ja. Also gefährlich, in dem Sinn war das meiner Meinung nach nicht. Wenn man gesehen hat, die sind mit, ich kann mich an einen Insert erinnern, wo Pierre Gasly mit irgendwie 57 km/h durch die letzte Kurve getuckert ist. Also außer, dass du da rausrutscht, passiert dir nicht viel. Ja? Vielleicht fährst du noch einen Formflügel ab. Gefährlich war das nicht. Bianchi ist deswegen ein völlig unzulässiger Vergleich, meiner Meinung nach, ähm, weil da die Gefahr ja die war, dass Personal auf der Strecke war. Ja? Da gab es auch einen Zwischenfall übrigens. Den kann, man, den kann man getrennt bewerten davon. Aber das hat ja nichts mit diesem ersten Abbruch zu tun gehabt, wo man einfach auf die Bedingungen eingegangen ist und gesagt hat, so, ähm, das, das ist uns jetzt hier zu gefährlich. Ich fand es aus dem anderen Grund, ähm, nicht mehr prickelnd. Ähm, das hat aber weniger mit der, meiner Meinung nach, eben nicht so dagewesenen Gefahr zu tun, sondern einfach deswegen, dass das nicht mehr wahnsinnig viel mit Formel 1 fahren, so wie wir das kennen, zu tun hatte. Ja? Ähm, wenn, wenn ein, ein da mit 58 kmh durch die letzte äh, Kurve durchfährt und dann beim ersten winzigsten Gasstoß äh, das Ding hinten schon wegbricht, dann, dann ist das ja nicht mehr die Formel 1, die man eigentlich, also so wie man Formel 1 eigentlich definiert, nämlich, dass du jemanden hast, der mutig ein Auto am Limit bewegen kann, sondern das ist einfach Roulette gewesen. ja. Und wer halt zufällig das Glück hatte, dass er irgendwie aus welchen Gründen auch immer, sei es wegen Auto oder weil er das vielleicht ein bisschen besser kann, äh, Reifen auf Temperatur hatte, der war halt dann plötzlich zehn Sekunden schneller. Aber das, das war nicht für mich äh, Formel 1 in dem Sinn. Nur, es waren halt an dem Wochenende die Umstände so, wie sie waren mit diesem Asphalt. Ob das jetzt klar war oder nicht, kann man darüber diskutieren. Aber da sieht man halt, dass es vielleicht auch einen Grund hat, dass manche Strecken nicht permanent im Kalender sind. Ähm, aber, aber gefährlich fand ich es ehrlich gesagt auch nicht. Da muss ich äh, die Bianca Garloff ein bisschen in Schutz nehmen. Ich hätte mich mit Sicherheit nicht in dem Kontext äh, der, also der, der Formulierung ähm, Formel Weichei bedient, ähm, gut, das kann man jetzt darüber diskutieren, ob das der Boulevard darf oder nicht, aber das ist halt so ein bisschen die, die Natur des Boulevard. Ich finde das jetzt auch nicht so schlimm. Ich glaube, da wird mehr rein interpretiert, als gemacht wird. Aber schlimm stimmt schon, der Kommentar geht, haut sehr in diese Richtung rein und ist auch sehr direkt. Dann muss man glaube ich auch damit leben, wenn da ein bisschen Kritik kommt, das ist alles in Ordnung. Ähm, aber super gefährlich war das nicht, ganz ehrlich.
2: Nochmal, ich habe es ja gerade versucht zu erklären. Die Situation von Bianchi ist dann nicht vergleichbar natürlich, weil es diese Situation davor nicht gibt. Aber wenn man dann kommt
0: und sagt, dann soll die Situation erst kommen, da, bevor man dann abbricht oder was macht. Ja, aber stopp, Kevin, das sind ja zwei verschiedene Dinge. Bei Bianchi ist was schiefgegangen, weil man zu dem Zeitpunkt, wo das passiert ist, hätte nicht mehr freigegeben sein dürfen. Ja? Wenn man jetzt ganz böse ist, ähm, und das ist ein Thema, was, was immer ein bisschen eine heiße Kartoffel ist, ähm, dann war eigentlich Bianchi selbst schuld, weil er bei Doppelgelb äh, nochmal extra Tempo gemacht hat. Ähm, man hört auch immer wieder die Geschichte, dass er dazu auch angewiesen wurde am Boxenfunk. Ja. Ähm, das ist, das ist nicht vergleichbar, weil an dem Zeitpunkt, ähm, wo einer draußen steht und ein Traktor oder Leute auf die Strecke gehen, musst du abbrechen. Das ist damals in Suzuka ja nicht passiert, das war ein eindeutigen Fehler, ähm, leider einer mit fatalen Folgen, ähm, aus dem man auch meistens sehr konsequent gelernt hat. Aber um diese Situation, dass da Leute in Gefahr sind, ging es ja noch gar nicht. Ja? Ähm, Eben, aber das ist, doch, das
2: ist doch Prävention, Christian. Du kannst doch nicht Nein, erst... weil,
0: weil bis zu dem Zeitpunkt, wo einer abfliegt, das ist ja okay, das ist Formel 1, da bin ich bei Bianca hundertprozentig
2: aber der anfang Erst an von dem
0: punkt wo einer draußen steht dann 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 greift dieses szenario
2: aber den anfang von q2 dürfen wir kritisieren
0: ich, ich habe mir das noch zu wenig genau angesehen. Ich war im, im ersten Moment schockiert, genauso wie Markus Eriksen, der das sofort getwittert hat, ähm, dass die freigegeben haben, als der, weil das ist ja eine Bianchi-Situation, ja, in, in, dem, in dem Fall dann. Die Geschichte mit Latifi in, glaube ich, war Kurve 8. Ja. Ähm, soweit ich das dann gesehen habe, und ich habe es mir noch nicht noch mal äh, detailliert angeschaut, ich habe es nur aus dieser Heli-Perspektive, die da im, im TV halt übertragen wurde, gesehen, äh, waren die tatsächlich weg, als die ersten Autos da vorbeigekommen sind. Da bin ich mir aber nicht sicher. Das habt ihr vielleicht schon besser gesehen. Aber und dann ist es ich... okay, wenn, wenn das so ist.
3: Ja, gut. Also ich, ich meine, eine Onboard gesehen zu haben, wo äh, man das äh, Wehgel eben noch sehen kann. Nur ist ja die Frage, ob man was freigibt äh, in, in, in der Hoffnung, es könnte dann weg sein, bis das erste Auto vorbei. Absolut,
0: äh, geht auch äh. nicht, weil es kann ja jemand stolpern oder weiß der Geier was. Ja, äh, eben. Anstatt ich dann einfach hole. zu
3: sagen, äh, okay, dann warten wir die 30 Sekunden nochmal ab, dann ist das weg und dann fahren wir mal los. Ähm, Gerade in dieser Situation wenn dieser Asphalt halt so rutschig ist, etc. Und nochmal zu dem ersten Punkt. Ähm, natürlich kann man sagen, okay, die Situation ist nicht entstanden und so weiter. Und ja... Aber ich, man kann dieses Formel Formelweich eben auch darauf beziehen, dass sie eben halt einfach auch nicht gerade ausfahren konnten. Und dann macht es auch einfach keinen Sinn, weil ich will ja auch nicht die, die, die Fahrer damit irgendwie 60 km/h um den Kurs schleichen sehen. Und dann habe ich auf, einem, auf, einer Renne, auf einer Rennstrecke von 5,3 Kilometern Rundenzeit von 2,30 oder sowas. Das, das ist ja noch langsamer als der Porsche Supercup.
0: Um, bevor, bevor wir noch weiter von diesem Latifi-Zwischenfall wegdriften, Ole, vielleicht darf ich noch kurz, ich habe mir das gerade rausgesucht, ja. was Michael Masi nach dem Rennen dazu gesagt hat. Also er sagt, zu dem Zeitpunkt, als freigegeben wurde, hat die Rennleitung von den lokalen Streckenposten vor Ort, das sind ja meistens in dem Fall Türken, die Antwort bekommen, dass das, wenn die da sind, wird alles in Ordnung sein. Der sagt dann hier wörtlich, Looking at everything, I was more than comfortable with the local assurances on that basis. With the benefit of hindsight, also im Nachhinein würde man es vielleicht anders machen. Das räumte Der hat sich gemutet, Christian, vor lauter Frust hier. Ah, Entschuldigung, Im, im Nachhinein würde man es vielleicht anders machen, äh, sagt er auch noch. Also das, das zeigt schon an, dass diese Situation tatsächlich wahrscheinlich ein Fehler war. Wo der entstanden ist, ist aber glaube ich tatsächlich eher ähm, beim, beim wirklichen Streckenposten direkt da draußen in Kurve 8, weil der wahrscheinlich zurückgegeben hat an die Rennleitung, wir sind klar. Also so lese ich das, was Michael Masi da gesagt hat. Lisa, möchtest du auch noch?
1: <lacht> ja, ihr habt ja schon total viele Argumente um Abschluss gebracht. Im Endeffekt, glaube ich, können wir uns total einig sein. Wir wollen Racing sehen. Es ist nie schön, wenn es eine Unterbrechung gibt. Ich sehe auch total gerne Qualifying, das Rennen im Regen. Es bringt einfach nochmal eine ganz andere Varianz rein. Aber ich muss auch sagen, ich bin jemand, mir ist es lieber, es läuft alles sicher ab, es gibt keine Gefahren. Und wir warten im Zweifel fünf Minuten länger, weil, wie ihr auch angedeutet habt, ne, es war jetzt nicht nur, dass es geschüttet hat, wir hatten die Situation mit dem Asphalt, wir hatten eine Strecke, die für den einen oder anderen ähm, sehr, sehr neu war. Was macht es für einen Sinn, dann ähm, bei strömendem Regen mit 50, 60 km h um die Strecke zu schleichen? Das ähm, ist für mich dann auch nicht mehr die Formel 1, wie ich sie sehen will. Und auch wenn wir jetzt um die Thematik um, herumreden mit, das sind ja jetzt alles Weicheier, um, das finde ich ist so eine Aussage, da kann ich auch einfach nicht mitgehen. Um, wir sind jetzt Gott sei Dank an so einem Punkt in der Formel 1, wo sehr, sehr viel für die Sicherheit gemacht wird, wo das sehr ernst genommen wird. Ich glaube, es gab auch um, große Debatten, als das Halo eingeführt wurde, Braucht es das jetzt? Und Mensch, früher, als Niki Lauda noch gefahren ist und selbst nach dem Unfall hat er sich nicht aufhalten lassen, das waren noch echte Männer, das sind dann leider echt so Aussagen, wo ich sage, das ist absoluter Quatsch. Ich bin froh, dass wir da genau hingucken, dass die Formel 1 da genau hinguckt, dass man eben kein Risiko eingeht und dass wir nicht jedes Jahr diverse Todesfälle haben und dass es einfach nicht mehr so ist wie vor 20, 30, 40 Jahren und wenn es dann zu dem Ergebnis führt, dass wir da einfach mal eine Viertelstunde warten müssen, dass es die eine oder andere Unterbrechung mehr gibt, dann ist das für mich okay. Also da bin ich definitiv ähm, Freund von Safety First. Und man kann natürlich jetzt über die eine oder andere Szene streiten. Ähm, auch was die Vergleiche angeht, ist das jetzt mit Bianchi damals zu vergleichen oder nicht. Ich bin Freund davon, im Zweifel wirklich zu sagen, wir warten fünf Minuten ab, das hat so keinen Sinn, das ist zu gefährlich und das hat auch nichts mit Weicheisein zu tun, wenn man dann sagt, Mensch, wir sind doch nicht lebensmüde und schicken die Jungs da raus. Also das ist ganz klar für mich, dass ich da sage, safety first.
2: Und wenn man die
3: dann Frage ist ja, ja auch natürlich, warum, warum äh, herrscht die Meinung vor, die Formel 1 müsse gefährlich sein und das müssen, müssen echte Männer sein? Was ist das für ein Bullshit? Nur weil das früher so war. Früher gab es halt auch keine andere Möglichkeit. Ne?
1: Ja, und vor allem äh, früher, also da kommen wir ja, finde ich, ganz schnell auch wieder um, zu uns normalen Menschen im Auto. Ja, früher haben ja. wir uns auch nicht angeschnallt. Ja, Gott, Gott sei Dank sein. sind wir da jetzt weiter und haben eine <lacht> ja. Gurtpflicht. Um, nicht alles, was Neues ist schlecht. Und ich bin froh, dass wir in vielen Punkten, sei es jetzt in der Formel 1 oder auch ähm, in anderen Bereichen, eben nicht mehr auf dem Stand von 1970 oder 80 sind. Und das ist gefühlt so ein bisschen, äh, mich wundert dass das, dass so Kommentare dann oft auch von jüngeren Leuten kommen, weil gefühlt kennt man das ja eher von den Großeltern, die sagen, ja Mensch, früher war alles besser. Und das ist für mich halt gerade, wenn es um Sicherheit geht, einfach absoluter Quatsch.
3: Ja, auf jeden Fall. Genau das wollte ich auch anbringen mit dem Straßenverkehr. Früher hattest du halt keinen Anstallgurt, keine Kopfstütze, dann bist du irgendwo gegen Verkehrsschild gefahren. Mit 30 warst du tot. So. Heute bist du wahrscheinlich immer noch tot, aber das Auto zeigt dir an, dass du zu nah am Verkehrsschild bist. Das ist so einfach ein bisschen der Unterschied. Aber das, deswegen kann ich, das, kann ich das nicht verstehen, einfach warum man da immer, warum man gefühlt, im Jahr 1998 oder äh, 78 irgendwie lebt. Und was mich immer da so stört, das ist genau das Gleiche wie mit irgendwelchen Verschwörungstheoretiken, ich habe immer das Gefühl, die Leute wissen ganz genau, dass sie scheiße reden, aber sie machen es trotzdem, um einfach auch mal was sagen zu dürfen.
2: Und wenn man über das Thema, äh, früher war alles besser und früher haben noch echte Männer äh, Formel 1 gefahren, möchte ich ganz gerne mal einen Namen und einen Ort nennen und dann denkt ihr alle nochmal drüber nach. Niki Lauda, Japan, 1976.
3: Ah, da, da wurde auch gefahren im Regen.
1: Mensch, Niki, das war ich ey. Ja.
3: <lacht> Aber
1: Ja, brauchen wir nicht drüber sprechen, Kevin. Ja. Absolut richtig.
2: Ich finde, Lisa, und damit bringen wir das zu einem positiven Ende, dadurch, dass man ein bisschen länger gewartet hat und die Strecke sich abgetrocknet hat, haben wir, finde ich, am Ende genau das Regenqualifying gesehen, was es eigentlich sein sollte. Da war es dann aufregend, es war anstrengend für die Fahrer, aber es war, wie gesagt, zu keiner Zeit dann am Ende gefährlich und wir hatten mit Lance Stroll einen neuen Pole sitter in der Formel 1.
1: Absolut, ich glaube, das ist genau das, was man sich nicht erwartet hätte und was dann eben passiert, wenn man Umstände hat, die man eben nicht bei jedem Rennen hat. Und das ist für mich auch ehrlicherweise eine, eine richtige Überraschung gewesen, dass gerade er oft kritisiert, auch nicht im besten Auto, dann um, seinen Wagen auf die Pole stellt. Um, hätte ich vorher keinen Fünfer drauf gewertet, wahrscheinlich ihr auch nicht, Jungs. Nee. Aber das macht die Formel 1 für mich dann am Ende des Tages wieder einfach richtig spannend und würde ich mir öfter wünschen.
2: Aber es war am Ende... Kein gutes Rennen für unseren Lancelot und äh, über das sprechen wir dann. Nach einer kurzen Pause geht es weiter mit der Analyse des großen Preises der Türkei. Wenn ihr eure Meinungen äh, auch gerne gegen Ole und mich, wie auch immer geartet, kundtun möchtet.
3: Ich freue mich jetzt schon auf die 1-Sterne-iTunes-Bewertung, weil wir die jumi fans beleidigt haben. Ist mir aber egal.
2: <lacht> Macht es gerne. Ja, Ihr könnt äh, jederzeit schreiben in den Gruppen äh, bei Twitter und äh, wir hören uns das an. Ähm, und wenn ihr gute Argumente bringt, sind wir auch von unserer Meinung abzubringen. Vielleicht. Ne? In diesem Sinne, kurze Pause und dann geht's weiter mit Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau, Christian Immerfull, der Chefredakteur vom Motorsport Network Germany und Lisa Höfer von RTL sind heute alle hier zusammen, um über den großen Preis der Türkei im Intercity Istanbul Park zu sprechen. Ähm... Und wir kommen jetzt mal ein paar, äh, zum Paar Verlierern und Gewinnern des Rennens. Äh, natürlich der absolute Gewinner, Lewis Hamilton, siebter Weltmeistertitel, werden wir später darüber sprechen. Aber wir fangen mal mit den Verlierern des Rennens an. Und äh, Christian, ich glaube, da kann man allen voran einfach mal äh, Lance Stroll nennen, der mit großen Ambitionen von der Pole gestartet ist, auch einen richtig guten ersten Stint hingelegt hat. Ja, aber dann ging es äh, rasend schnell bergab und dann setzte wieder der typische lance Stroll frust ein.
0: Ja, und damit hat er sich tatsächlich keinen Gefallen getan. Also ich werde das gleich ein bisschen relativieren und warum, erkläre ich auch. Aber tatsächlich, als wir das Rennen gestern verfolgt haben und er ja, und das spricht erstmal für ihn, ja. ähm, nicht Reifen wechseln wollte zu dem Zeitpunkt oder nicht mehr den Intermediate wollte, ähm, da hat ihm das Team einfach widersprochen und nicht auf seinen Instinkt vertraut. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht auch eine Vorgeschichte gibt, dass man sagt, okay, da hat der Lenz noch zu wenig Erfahrung, da holen wir mal lieber rein, wie auch immer. Ähm, aber anstatt dann halt zu akzeptieren, dass er jetzt seinen Kopf nicht kriegt, äh, hat er halt echt direkt rumgenörgelt. Ob das jetzt berechtigt war oder nicht, ist natürlich von außen immer ein bisschen schwierig zu bewerten. Aber direkt nach einer Runde wieder graining ähm, und dann auch gemeckert, ich glaube, da hat er sich mehr zerstört in dem Rennen, als vielleicht tatsächlich kaputt gegangen ist. Ich glaube, da, da wäre vielleicht auch mehr gegangen. Im Nachhinein muss man ihn natürlich ein bisschen in Schutz nehmen, weil Racing Point heute im Laufe des Tages ähm, das fand ich ein bisschen merkwürdig übrigens, dass man da ein großes Brimborium auf Social Media gemacht hat mit Presseaussendung Pipapo und auch dafür gesorgt hat, dass einige ausgewählte Journalisten, darunter auch Kollegen von mir, das vorab bekommen haben. Also möglichst große Aufmerksamkeit auf dieses Thema. Aber wieder dem auch sei, das soll sich jeder selbst dann reinmachen. Ähm, aber wir haben erfahren, dass auf der Unterseite des Frontflügels ähm, offensichtlich irgendwas weggebrochen ist, wie auch immer. Um, und da äh, hat dann wohl Downforce gefehlt, was zu diesem Untersteuern geführt hat und auch zu diesem äh, Graining, zu diesem Erhöhten. Also das ist die Erklärung, da war er wohl nicht ganz selbst dran schuld. Was jetzt natürlich viele sagen, gut, Unterseite, Frontflügel, haha, äh, kann man natürlich nicht sehen, auch ein bisschen merkwürdig, wie sie es äh, kommuniziert haben. Ich glaube das jetzt einfach mal, weil bis dahin, und auch das muss man Lance Stroll positiv anhaben, war das ein Mega-Rennen, also auch natürlich ein bisschen Glück gehabt. Ähm, Im Qualifying schon war Perez der Schnellere, wurde dann von Giovinazzi aufgehalten, hätte eigentlich nicht auf Pull stehen sollen, hatte auch den Vorteil, dass da kein Spray war ähm, in der Führungsposition, aber ansonsten, das war Lupin rein, was er dahin gemacht hat, ist denen auf und davon gefahren. Also Chapeau, hätte ich ihm nicht zugetraut, gebe ich gern zu. Bin
2: ich also zu hart beim Urteil gewesen, Lisa, ihn als einer der Verlierer des Rennens zu bezeichnen?
1: Ich glaube, wenn wir am Ende des Tages aufs Endergebnis sehen, er ist von Pol ins Rennen, kommt dann auf dem neunten Platz ins Ziel, dann ist, glaube ich, das Urteil Verlierer nicht so hart. Weil ich glaube, er selber und vielleicht der ein oder andere Fan hat sich auch ausgemalt, das wird was mit dem Podium, wenn er den Start denn halbwegs meistert. Und das war ehrlicherweise auch das, was mich am meisten überrascht hat, er ist da wirklich cool geblieben, ist straight vorne weggefahren, hat das wirklich gut gemeistert. Ich meine, es war für ihn auch die erste Pole, eine ganz neue Situation, die er auch gesund so noch nicht hatte, die er wirklich, finde ich, gut gemacht hat. Und ich war dann ehrlicherweise auch sehr verwundert was denn dann plötzlich passiert ist, weil man ja von außen nicht wirklich sehen konnte, okay, ist da was kaputt, stellt er sich gerade einfach schlecht an. Dann noch diese Jammerfunksprüche dazu, das war für mich auch der Moment, wo ich dachte, okay, jetzt kippt das hier aber richtig. Und ich glaube, wenn wir rein auf ähm, die Punkte, die er jetzt mitgenommen hat, schauen und das, was vielleicht möglich gewesen wäre, ist der Stempelverlierer definitiv in Ordnung.
2: Christian, du ist auf deiner Facebook-Seite Formel 1 Insight mit Christian Immervoll aufgerufen, ein paar Fragen zu stellen. Wenn es okay ist, würde ich die Fragen, die die Leute an dich gestellt haben, auch ein bisschen in die Runde geben. Ist das in Ordnung, Christian? Ja, natürlich, natürlich. Deswegen haben
0: wir das ja gemacht. Äh,
2: Charlotte Grievens schreibt, äh, Ole, die Frage gebe ich an dich. Ich glaube, Stroll kann im nächsten Jahr viel von Sebastian lernen, vor allem auf der menschlichen, aber auch auf der fahrerischen Seite. Nach dem Rennen von Sebastian kann man dem, glaube ich, auch nur zustimmen, aber generell auch, äh, Ole, ne?
3: Ja, natürlich. Das habe ich ja auch schon äh, gesagt, als der Wechsel hier verkündet, äh, nicht hier verkündet wurde, sondern verkündet <lacht> wurde von Sebastian Vettel zu Racing Point, dass der ganz große Gewinner äh, Lance Stroll ist, weil er hat einen viermaligen Weltmeister, 53-fachen Grand Prix-Sieger an seiner Seite, der ihm äh, alle Tricks und Kniffe beibringen kann und der eigentlich alles erreicht hat und so selbst so sein, sein kann, dass er das auch weitergeben kann. Und ähm, das Ding ist bei Lance Stroll, ähm, Ab und Er hat diese Sternstunden, so wie jetzt an diesem Wochenende oder so wie das eine oder andere Mal er auch schon gezeigt hat, die hat er, er ich glaube, er hat einfach sein Nervenkostüm nicht unbedingt äh, unter Kontrolle. Ich glaube, er ist ein sehr un unsicherer Typ an, an sich, ähm, aber man sieht ja, wenn er es dann mal hinkriegt, wenn es für ihn passt, dann, ähm, dann zeigt er eine äh, unglaubliche Leistung. Und ich muss sagen, ich habe so ein bisschen mitgelitten mit unserem äh, Lancelot, weil es, er hat ja ungefähr die Hälfte des Renns oder sogar über die Hälfte des Renns souveräne angeführt äh, von der Pole bei nicht einfachen Bedingungen. Und gerade als äh, als Erster hast du natürlich den Vorteil, dass du keinen Spray hast. Du kommst aber auch an jeder Strecke der Stelle halt als Erstes vorbei und wenn sich da eben was ändert, dann ähm, kannst du halt nicht auf die anderen reagieren und das hat er sehr gut gemacht ähm, und letztendlich war es sehr unglücklich. Ich glaube, er konnte da vielleicht gar nicht so viel machen, die Reifen waren dann halt so ein bisschen mehr am Ende als bei Sergio Perez. Man hätte aber auch sagen können, ähm, man lässt ihn draußen, weil genau das war ja bei den anderen der Schlüssel dann zum Erfolg, dass sie sich quasi die Reifen so weit abgefahren haben, dass es dann Slicks waren. Das hat ja Toto Wolf dann auch zu Hamilton gesagt, fam äh, famose Leistung mit den Slicks am Ende. Ähm, das war jetzt letztendlich genau der Fehler, weil er dann die äh, Intermediates, was wir auch bei anderen gesehen haben, nicht zum Laufen gebracht hat. Und dann ist er natürlich dann, dann sauer, was ich auch sogar nachvollziehen kann in dieser Situation. In anderen Situationen, die in der Vergangenheit waren, nicht so unbedingt, aber hier äh, auf jeden Fall. Und äh, hätte, ich glaube, wäre er äh, nicht in die Box gegangen, dann hätte er schon vielleicht nicht unbedingt, weiß nicht, ob er gewonnen hätte, aber das Doppelpodium für äh, Racing Point wäre auf jeden Fall drin gewesen. Von daher extrem schade. Aber natürlich muss ich die Lanze für Lenz an dieser Stelle erbrechen, äh, denn ähm, das Auto bei diesen Bedingungen auf die Pole zu stellen, mit sicherlich ein bisschen äh, Unterstützung von Antonio Giovinazzi, äh, der ja auch eine tragende Rolle bei diesem Rennen gespielt hat, in gewisser Weise, ähm, das ist schon bemerkenswert. Und dann das R Rennen so souverän anzuführen, äh, auch mit teilweise irgendwie 15 Sekunden Vorsprung oder was das war, das ist schon beeindruckend. Und das zeigt, finde ich, nochmal, dass er definitiv in die Formel 1 gehört, und dass er mit Sebastian Vettel an äh, seiner Seite nächstes Jahr auf jeden Fall einen ganz großen Schritt nach vorne machen kann und ich glaube auch wird.
2: Christian, eine weitere Frage, die Charlotte gestellt hat, ist dann, äh, ob du glaubst, dass Lance Stroll gegenüber Sebastian Vettel äh, bevorzugt werden wird. Sie glaubt das nicht, aber wie ist deine Einschätzung?
0: Nein, ich glaube das auch nicht, weil ich glaube, dass... Ähm also Aston Martin, und das steht ja über den Interessen von Lawrence und Lance Stroll noch, ähm, da geht es auch um sehr viel Geld, muss erstmal erfolgreich sein. Ja? Das, dann wird das ein richtig guter Werbeträger, um ganz schön viele DBX zu verkaufen und den Aktienkurs auch schön in die Höhe zu treiben. Und dann wird es für alle eine runde Nummer, die darin rein investiert haben. Unter anderem auch, haben wir schon öfter darüber gesprochen, ja Toto Wolff und Sebastian Vettel mit eher Verhältnismäßig kleineren Beträgen. Bei Sebastian wissen wir es nicht genau. Ähm, bei Toto Wolf, der sagt immer, er hat sich ein paar Aktien gekauft, es waren 40 Millionen Euro oder 42 Millionen Euro. Also da, ich glaube, das ergibt keinen Sinn, dass man sagt, man sabotiert jetzt selbst hier äh, einen Fahrer, äh, nur um Lance Troll gut aussehen zu lassen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn es jetzt, ähm, wenn die beiden wirklich Kopf an Kopf sind und gewisse Situationen ähm, passieren, dann glaube ich nicht, dass Sebastian Vettel einen Nummer-Ein-Status haben wird. Ja, so wie es letztes Jahr noch am Anfang zumindest der Saison gegenüber Charles Leclerc war. Also ich glaube, ich glaube auch nicht, dass es umgekehrt sein wird. Aber es, es ergibt keinen Sinn, meiner Meinung nach. Es sei denn, und das ist ja in jedem Team, glaube ich so, es zeichnet sich ab, dass einer der Fahrer einfach bessere Chancen in der Weltmeisterschaft zum Beispiel hat. So wie es auch bei Hamilton Bottas seit Jahren immer wieder passiert. Das ist dann halt so, das ist Dynamik. Aber ich glaube nicht, dass es da von vornherein irgendwelche Orders geben wird. Kann ich mir nicht vorstellen.
2: Dann lassen wir Lance Lance an dieser Stelle und kommen zum nächsten Verlierer. Ähm, es ist quasi ein ganzes Team für mich. Äh, Red Bull Racing an diesem Wochenende, Lisa. Ähm, auch da, vor allem Max Verstappen, nachdem er ja tragisch Zweiter geworden ist am Samstag und sehr, sehr frustriert war und an einer Mülltonne saß und vielleicht, äh, weiß ich nicht, sich, sich mehr geärgert hat, als er eigentlich hätte müssen, haben wir dann so ein bisschen den alten Max Verstappen gesehen. Ein bisschen ungeduldig, äh, ein bisschen übermütig gegen Checo Perez abgeflogen und danach nicht mehr wirklich äh, auf der Höhe gewesen. Also war, glaube ich, vollkommen raus ab dem Moment. Alex Albin, der kurzzeitig wirklich die Möglichkeit hatte, meiner Meinung nach, das Rennen sogar zu gewinnen. Ja, äh, ich habe es ja vollmundig behauptet, Albin gewinnt das Ding morgen am Samstag, aber das hat nicht geklappt und ich glaube auch, er hat jetzt tatsächlich seine letzte Chance vertan, denn auch er hat sich unnötig weggedreht und sein Rennen weggeschmissen, musste sich am Ende sogar noch von Max Verstappen überholen lassen oder wurde überholt, wie auch immer. Also für Red Bull Racing muss man sagen, ähm, war die Türkei wie 1 2010 bei Verstappen und We äh Verstappen, äh Vettel und Weber äh, nicht gerade das beste Pflaster.
1: Ja, definitiv ein Wochenende, was man da wahrscheinlich ganz, ganz schnell aus den Köpfen kriegen will. Also gerade Max Verstappen, glaube ich, hat sich das am Samstag ganz, ganz anders vorgestellt, dass dann gerade so ein Lance Stroll um, das Auto auf die Eins stellt und um, ihn da quasi nur den zweiten Rang lässt. War schon wirklich ein Stich, du hast das Foto an der Mülltonne angesprochen, aber da hatte er ja noch das Rennen vor sich. Ich glaube, da ähm, kann man den Schalter dann schnell umlegen, da muss man den Schalter dann auch schnell umlegen, weil man ja wirklich weiß, wenn es zählt, dann ist der Max da, gerade im Regen immer, immer wirklich krasse Leistungen gezeigt, aber einfach zu ungeduldig. Du hast es angesprochen, mit der Brechstange an Diego Peres vorbei das kann eigentlich nicht gut gehen. Also das war wirklich, ich hatte schon so ein bisschen, als ich das anbahnte, das mhm. Duell, den Gedanken, Mensch, hat er sich denn jetzt im Griff? Hat er sich so weit entwickelt? Und ich fand, das haben wir jetzt in der Vergangenheit echt schon ein paar Mal gesehen, dass er da einen Schritt nach vorne gemacht hat, dass er auch weiß, hey, im Zweifel warten wir da ein, zwei Kurven, ein, zwei Runden länger und machen es dann vernünftig. Aber das war einfach wieder eine Attacke. Hätte er sich ein bisschen mehr Zeit gelassen, hätte er den Angriff setzen können. Aber so war es halt einfach wieder zu wild, wieder zu ungestüm und wurde dann einfach richtig, richtig böse bestraft. Also dann mit einem Plattfuß und einem Boxenstopp und so weiter zurückzufallen, dann nicht mehr richtig in den Tritt zu kommen. Und am Ende springt dabei ein sechster Platz raus. Ähm, ja, also wirklich Wochenende definitiv zum Vergessen. Und Alex Elben, du hast gesagt, du warst ja sehr, sehr optimistisch, das habe ich ja auch schon vorher zu dir gesagt, ja, ja, dass du ja. darauf wetten wolltest, Mensch, das könnte was werden. Ich war nach dem Qualifying auch echt ähm, positiv, dass er es geschafft hat, ähm, das Auto auf die ähm, vier zu stellen, so weit vorne mitzumischen und hätte ihm das auch wirklich gegönnt. Aber mein Eindruck ist wirklich so ein bisschen, ähm, die Uhr tickt, alle gucken auf ihn. Ähm, die Aussagen, die von Red Bull kamen, waren jetzt auch nicht so unterstützend in letzter Zeit, sondern haben, finde ich, immer eher noch mehr Druck aufgebaut. Und klar, er lag dann, glaube ich, zwischenzeitlich auf dem dritten Rang, als ähm, dieser Dreher dann kam und dann war es im Endeffekt wieder vorbei. Und ich glaube definitiv auch, wie viele andere, dass seine Zeit vermutlich abgelaufen sein wird. Gerade wenn wir jetzt gucken, Checo Perez hat sich dieses Wochenende einfach wieder richtig, richtig empfohlen, hat noch kein Cockpit. Ich könnte mir vorstellen, dass das definitiv der Kandidat ist, den man sich bei Red Bull wünscht hat gute Leistungen gebracht, jetzt wieder ein Podium eingefahren, ist ein guter, talentierter Fahrer, der auch ein bisschen mehr die Nervenstärke hat, wie jetzt Alex Alvin an diesem Wochenende auch wieder gezeigt hat, dass er sie eben nicht hat. Und ähm, ja, ich glaube, bei Red Bull ähm, ist man froh, dass es vorbei ist und man jetzt auf die nächsten Rennen schauen kann.
2: Ja, man hat echt das Gefühl, ähm, Ole, der Frust wächst auch bei Red Bull und bei Max Verstappen, ne?
3: Das Gefühl habe ich jetzt nicht, aber natürlich war das, wenn man sich das, wenn man sich die Trainings anguckt, das war Max Verstappens Rennen. Das hätte er gewinnen müssen, hat er nicht. Aha. Und ähm, weil er natürlich da jetzt endlich mal nach Silverstone 2 die Chance gewittert hat, endlich mal wieder zu gewinnen. Und er war ja in den Trainings ganz klar vorne im Qualifying, ja auch bis auf Q3. Da hat er ja den Bottas quasi gemacht aber sonst ja teilweise zwei, zweieinhalb Sekunden äh, vorm Rest. Und dann ist er halt, glaube ich, so ein bisschen im, zu emotional oder, oder was weiß ich. Ähm, ich habe es auch nicht verstanden, warum er da in diesem Rechtsknick an Sergio Perez vorbei will. Er hätte ihn einfach ausbremsen können am Ende der Geraden oder einfach, so wie es Louis Hamilton ja mit äh, Sebastian Fett gemacht hat, einfach hätte warten können, weil irgendwann hätte sich die Gelegenheit sicherlich ergeben, weil er war ja auch in im ähm, ja, Anfangsstadium des Rennens war er ja schon schnell unterwegs. Ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass er sich wegdreht oder irgendwo in die Mauer fährt, weil auch die äh, am Anfang, wie der da gerutscht und geslidet ist und was weiß ich was, ähm, da habe ich schon geahnt, das kann nicht gut ausgehen. das muss dazu führen, dass er irgendwo das Auto wegschmeißt, was er ja dann auch gemacht hat, was er ja später nochmal gemacht hat. Ähm, und dann war das Rennen ja letztendlich durch, weil dann muss er zum Reifenstopp, äh, wäre das nicht gewesen, wäre es wahrscheinlich gar nicht so schlimm gewesen. Ähm, dann, das wäre so eine Situation gewesen wie in Brasilien 2016, aber ähm, ja, das war schon relativ schlecht von Max Westhappen. Ich glaube, das weiß er aber auch. Ähm, da hat er, glaube ich, einfach zu viel gewollt. Das, ja, weiß ich nicht. Kann passieren, sollte nicht passieren. Lewis Hamilton ist es halt nicht passiert. Der ist halt da abgeklärter und fährt das Ding dann nach Hause. Weiß halt auch, wann er sich zurückhalten muss. Und Alex Elgin, ja, ähm, war an dem ganzen Wochenende tatsächlich auf dem Niveau von Max Verstappen auch im Rennen. Aber Max Verstappen war halt im Rennen relativ schlecht. Ähm, deswegen kann man das jetzt nicht so unbedingt vergleichen. Das Rennen hätte er tatsächlich gewinnen können, aber er musste sich natürlich auch wegdrehen. Das ist ganz klar und ich glaube, dass das ähm, tatsächlich seine letzte Chance war. Also hätte er das Rennen gewonnen, dann hätte man sich das sicherlich anders überlegt. Aber so gerade mit Checo Perez, der ja, ähm, da kommen wir sicherlich noch zu, ja. ähm, ein fantastisches Rennen gefahren ist, ja das ganze Rennen auf Platz 2 war und keinen Fehler gemacht hat. Da fehlen dann einfach die Argumente von Alexander Albon. Wenn, wenn er es in Sondersituationen nicht schafft, das Ruder so da an sich zu reißen, wenn Max Verstappen da Probleme hat und er den Sieg vor Augen quasi hat oder zumindest eine sehr gute Platzierung und es dann nicht hinkriegt, ja, schwierig. Auf der anderen Seite, Max Verstappen hat es halt auch nicht hingekriegt.
2: Christian, ich möchte dann diesen, diesen, diesen Frustrationsmoment noch mal so ein bisschen ähm, dezidierter benennen. Ähm, mich erinnerte das Rennen, was Verstappen und auch Elben hatten, sehr an Monaco 2018 war es, glaube ich, wo äh, Verstappen vor allem, ähm, als er quasi ähm, Richtung Tunnel beschleunigt hat und immer wieder durchdrehende Räder hatte und nicht die Power auf die, auf die Straße bekommen hat, ähm, das hat sich jetzt immer wieder gezeigt. Ich fand, das war sehr, sehr offensichtlich, dass der Honda-Motor extreme Probleme im Antritt hatte, genau an der Stelle, wo es eigentlich am wichtigsten war, diesen Antritt zu haben. Also, sie sind immer wieder angefahren, sind im Streckenverlauf immer gut rangekommen, aber dann diese letzte Kurve vor Start und Ziel, da ansehen wir das Problem, dass entweder fehlte Power oder ähm, ja eben dieser, dass, dass, dass der Motor wirklich zugebissen hätte. Und ich glaube halt schon, dass das ein Riesenproblem werden könnte und wir wissen ja, dass äh, Red Bull und Motorenpartner jetzt nicht die geduldigste aller Beziehungen darstellt.
0: Und die Beziehung ist ja eh schon beendet, de facto. Ja, aber Punkt, ja. trotzdem bauen uh, sie ja noch, ne? Ja, ja. Hm, ja schwer zu sagen. Also ich, ich tue mich schwer damit, das jetzt aus den Istanbul-Bildern, die wir da so gesehen haben, äh, so dezidiert rauszulesen, dass ich sagen würde, das reicht für mich, um es auf dem Motor zu schieben, weil wir, wenn du dich zurückerinnerst, wir haben auch in Österreich schon gesehen, im Trockenen in Österreich, dass dieses Auto einfach extrem unruhig war. Mhm. Und das haben sie im Laufe der Saison ein bisschen besser in den Griff bekommen. In Österreich ist ja Max Verstappen im Regen fantastisch gefahren, teilweise auch. Das haben sie ein bisschen besser in den Griff bekommen, aber diese spezi wirklich also extrem speziellen Bedingungen, die wir jetzt in Istanbul hatten, mit diesem neu aufgetragenen Asphalt, mit diesem ganz feinen Bitumenfilm, der sich mit mit Wasser vermischt, also macht einfach mal einen Selbstversuch und macht irgendwie ein bisschen Olivenöl wo auf einer Arbeitsplatte in der Küche hin und klatscht noch ein bisschen Wasser drauf, dann siehst du ungefähr, wie das in, in Istanbul war. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht hat das einfach nochmal multipliziert, eine Schwäche, die im Trockenen einfach nicht mehr so zu sehen war, aber vielleicht irgendwo immer noch da ist, ist aber reine Spekulation meinerseits. Ich, ich glaube einfach, dass wir das, was man in Istanbul gesehen hat, in diesen Trainings, vor allem im Qualifying und in der ersten Rennhälfte nicht für voll nehmen sollte, weil das sind komplett unrepräsentative Bedingungen, die haben wir. Ich kann mich nicht erinnern, ich mache jetzt seit 99 hauptberuflich Formel 1. Ich kann mich nicht an ein einziges Wochenende erinnern, wo das so war. Im Portimao war es zum ersten Mal im Ansatz so, aber das war noch völlig harmlos. Und jetzt das, weil Wochenenden wie Malaysia, was war das für ein Jahr, wo es die rein nach rausgedreht hat? 2001. 2001. glaube ich, oder? Genau. Ähm, das war ja insofern völlig anders, als da halt einfach Aquaplaning war. Das ist was anderes, als wir, was wir hier in Istanbul gesehen haben. Ähm, Istanbul gab, war ja nicht Aquaplaning das Problem, sondern das Problem war eben diese, diese Schmierigkeit äh, des Asphalts. Deswegen konntest du da nicht vernünftig Formel 1 fahren. Deswegen kriegst du auch Reifen nie in Temperatur, und deswegen finde find ich es schwierig, dass wir sagen, okay, das ist jetzt hier deswegen so gewesen. Und selbst wenn, ist es irrelevant, weil wir diese Bedingungen nicht mehr erleben werden.
2: Gut, dann lassen wir das hinter uns. Wenn ihr euch jetzt fragt, sprechen die gar nicht über Valtteri Bottas, wenn es um den Verlierer des Rennens geht. Doch, aber später. Ja, das passt dann besser zu einer anderen äh, Diskussionsreihe, die wir gleich haben. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann geht es natürlich um die Gewinner des Rennens. Und da vor allem um einen, für den es mich sehr gefreut hat, dass er auf dem Podium war. Wer das ist, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Hier war Starting Grid dem Formel 1-Podcast. Ja, auf ja <lacht> ihn auch. <lacht> Tote Wolf. Nun, äh, also, dranbleiben. Ihr hört Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich hoffe, ihr habt Ayran und Baklava zur Hand. Es geht um den großen Preis Baklava, der Türkei. Das ist
3: doch das, was die Fahrer auf dem Kopf hat, damit sie nicht brennen, oder?
2: Ja, genau. Ja, ja, ja. ja. Ich, fand, ich fand diesen Pokal einfach geil. Ne? Also, ich ja. habe lange keine Pokalbewertung mehr gemacht, aber diesen Dürüm-Döner, den würde ich mir auch ins Wohnzimmer stellen. War der mit alles? Der war mit alles und extra scharf. <lacht> Ah, das war großartig. Endlich mal wieder ein schöner Pokal. Da hatte ich echt ein bisschen Angst, dass sie so ein großes drl paket dahinstellen. Wäre aber auch witzig,
0: ja, ja. Gab übrigens schön Sprite dazu.
2: Ja, was war das? das war, ist in der Türkei auch Alkoholverbot?
0: Also offensichtlich haben sie keinen Alkohol reingetan. Witzige Geschichte, weil Toto Wolf hat ja gesagt, das war Sprite. <lacht> ähm, jetzt haben wir ja den Vorteil, dass wir auch äh, bei Motorsport Network eine türkische Edition haben und mein Kollege Abdullah Nachnamen spreche ich jetzt nicht aus, weil da würde ich mich blamieren. Aber Abdullah war tatsächlich vor Ort und ich habe ihm gesagt, du recherchier doch mal, was da jetzt in diesen Flaschen drin war. Er sagt, das ist nicht rauszukriegen. Also man hat ihm es nicht gesagt. Normalerweise also, ist es ja immer also, so ein Rosenwasser Granatapfel-Gemisch. Ähm, Tote Wolf hat gesagt Sprite. Also irgendwas in die Richtung wird es Es gibt
2: doch diese, Ulu diese türkische Sprite. Ulu Ulu die Gasos. Gazos. Ja, genau. Ja, das war, Ulu ja, Dac, Dac, war das, das. Klar, passt ja zum Döner. Wie, wie hier, Döner, hier ne? beim Döner. Was ja.
1: okay. ja, auch Aber immer wirklich. es war, es sah richtig traurig aus. Ich glaube, da können wir uns drauf einigen. Also ich dachte, Mensch, wollen die nicht feiern oder können sie nicht feiern? Und dann sah man das und dann war klar, naja gut, ähm, da ist kein Champagner drin, da kann man einfach nicht mit rumsprühen. Also das war für mich wirklich so ein trauriges Bild. Wir gründen irgendwie einen Weltmeister, wir haben ein richtig schönes Podium und dann sowas.
3: Trauriger waren nun nur die Bilder vom, von Freitagnacht, wo die Mietautos <lacht> über den Strecke freigefahren haben. Das war auch fantastisch. Ach, Auf dem in Intercity Istanbul Park. Auch ein toller Name für eine Rennstrecke. <lacht> so so. Geil. Das ist ja eine, ein großer Autovermieter in der Türkei. Ja. Deswegen standen da die letzten Jahre halt die Mietautos rum. Und die hatte man halt noch da. <lacht> vor, ja, <lacht> du wirst angerufen, so, Bruder, will ein
2: bisschen auf der Rennstrecke fahren. Naja, komm, lassen wir das. Ähm, kommen wir lieber zu den Gewinnern des Rennens, bevor wir uns hier um Hals und Kragen reden. Ähm, habe ja gesagt, es war einer auf dem Podium, für den ich mich sehr gefreut habe. Und nein, es war nicht Lewis Hamilton. Äh, es war auch Sergio Perez, aber es ist tatsächlich Sebastian Vettel. Also, das ist Toto Wolf. Ja, das war, der ist der König, aber das habt ihr ja selber gesehen. Ähm,
3: war glaube ich, erst das zweite Mal auf dem Podium? Ja, ja.
0: Gut, War schon mal?
2: Echt? Ja, bei, bei Hamiltons erstem Weltmeistertitel 2014. Okay. Ja. Jedenfalls, äh, Sebastian Vettel, für den habe ich mich tierisch gefreut, muss ich sagen. Äh, so viel Scheiße wieder fressen musste in dieser Saison mit äh, der Bekanntgabe des, des Endes bei Ferrari, den schwierigen Rennen, ähm, den Sch der schlechten Stimmung, auch der Kritik aus der Presse und auch von uns. Ja, Muss ich tatsächlich sagen, so ähm, das war eine herausragende Leistung, Lisa, ne?
1: Absolut. Also, mir ging es wie dir, Kevin. Ich ähm, habe es am Ende gar nicht richtig fassen können, weil ich dachte schon so: naja, Platz vier, immerhin, okay, Leclerc halt wieder vorne. Naja, mega Start, sauberes Rennen, keine Fehler, ähm, wirklich richtig gut gemacht und. Ähm, dann ähm, hörte ich den Kollegen Heiko Wasser in seiner unvergleichlichen Art natürlich schon wieder kommentieren, dass sich da eben doch noch was tut, dass eben Vettel ähm, sich da noch auf drei vorschiebt und ähm, ja, hat mich auch einfach richtig, richtig gefreut. und Du hast es angedeutet, ähm, richtig hartes Jahr, auch die ganze Situation innerhalb ähm, jetzt des Teams, dass Charles Leclerc einfach immer ja, weit, weit vor ihm war, dass es da für Sebastian wenig zu holen gab und ähm, Jetzt ein Podium, ja, mit ein bisschen Glück, das muss man vielleicht auch dazu sagen, drei Kurven vor Schluss, dass ähm, Leclerc da eben so einen kleinen Ausritt noch hat und ähm, Sebastian sich vorbeischieben kann, definitiv auch ein bisschen Glück dabei, aber das war für mich der Moment, wo ich sage, hey, das Glück ist auch mal mit den Tüchtigen, um mal hier um das Phrasenschwein gedanklich zu füllen, ähm, hat mich mega gefreut und ähm, hat er sich einfach richtig verdient nach den letzten schwierigen Rennen.
2: Wir haben ja eine Phrasen-Schummikappe. Kannst du gerne drin einzahlen.
1: Ja, Mensch, perfekt. Als hätte ich es gewusst. Ja.
2: <lacht> ähm, Ole, ähm, witzigerweise, ne, er dreht sich ja in den Momenten, wo man denkt, wie kann man sich da drehen. Aber da, bei diesen Wetterbedingungen, hat er es hervorragend gemacht. Also, ich habe die ganze Zeit damit gerechnet, dass er da muss, er das Auto wegschmeißen. Also, irgendwie muss es ja passieren. Es passierte nicht. Und ähm, ganz besonders toll fand ich ja, dass du er mit Lewis Hamilton und das ist ja ein großes Plädoyer gegen DRS gewesen, weil äh, ich glaube, uns ist allen klar, nachdem DRS freigegeben wurde, war das mit der Qualität der Duelle dann doch sehr viel schlechter. Das war immer noch unterhaltsam und gut. Aber ich fand, das war äh, ein toller Fight, den die beiden, glaube ich,
3: sichtlich genossen haben. Definitiv. Und äh, ich war dann doch relativ beeindruckt davon, dass äh, Sebastian Vettel Lewis Hamilton hinter sich halten konnte. Und das war so ein bisschen wie, wie in, der, in der guten alten Zeit, also vor zwei Jahren, ähm, da, das war, war schon net, sehr nett anzusehen, natürlich glaube ich hat Lewis dann, und das ist ja, das macht ja dann ihn auch aus, erkannt ich komme da jetzt nicht vorbei ich halte mich jetzt mal ein bisschen zurück, ich lasse mich dann vielleicht auch ein bisschen zurückfallen die Reifen sind aber ganz gut, ich muss da nicht senken, weil Das ist der Unterschied dann eben zu Max Verstappen. Aber natürlich, Sebastian Vettel hat das auch sehr gut gemacht, auch das ganze Rennen über. Er ist ja dann in der ersten Runde da irgendwie schon auf Platz 3, 4 aufgetaucht, wo ich meinen Augen nicht getraut habe, wo ich dann aber eigentlich nur darauf gewartet habe, dass er in der nächsten Kurve sich irgendwie dreht. Ist dann aber nicht passiert, sondern das war der, der alte Sebastian Vettel. Und das war eine sehr beeindruckende Leistung. Letztendlich natürlich ein bisschen glücklich, der dritte Platz, weil Charles Leclerc ist halt in der letzten Kurve ähm, versucht hat, was er auch musste, weil Sergio Beres davor den Fehler gemacht hat. Also ist dann nicht gut gegangen, war dann am Ende Glück des Tüchtigen für Sebastian Vettel. Aber man muss ja auch mal Glück haben, wenn man Sebastian Vettel ist. Und letztendlich hat ja dieses Rennen so ein bisschen auch gezeigt, wer kann denn fahren, äh, wer kann nicht so fahren? Um es mal relativ, also ein bisschen überspitzt, aber ausgeglichen zu sagen. Und da hat sich einfach die Klasse von Sebastian Vettel wieder gezeigt. Und fehlerfreies Rennen, äh, absolut gute Leistung. Er hat ja noch gesagt, er hätte gewinnen können, hätte man auf Sticks gewechselt. Ach, weiß ich nicht. Ähm, ich habe ja nur darauf gewartet, dass Lewis Hamilton das Auto irgendwo wegschmeißt und Sergio Perez sich auch irgendwie dreht und dann Sebastian Vettel gewinnt. Das wäre die Story gewesen. Ne? Ist dann nicht passiert, war aber ein dritter Platz, war aber ein sehr verdienter der dritter Platz, über den er, glaube ich, ähnlich glücklich ist, auch wenn er es nicht zeigt, wie Kimi damals über den Sieg in, äh, den, in den USA.
2: Charles Leclerc auf Platz 4, Christian. Ferrari hat unterstrichen, dass man eine positive Entwicklung zeigt in der Saison. Das haben wir ja in der letzten Ausgabe auch schon angesprochen. Ich hatte Leclerc ja aufs Podium getippt, also ich wäre tatsächlich nicht darauf gekommen, dass es äh, Sebastian Vettel wird. Auf deiner Facebook-Seite, Formel 1 Insight mit Christian Nimmervoll, haben sich natürlich auch Fans zu Ferrari geäußert. Äh, Alexander Teil, unser Ferrari-Ultra, war natürlich völlig aus dem Häuschen, kam gar nicht mehr klar. Er ist, glaube ich, jetzt noch völlig aufgedreht, äh, also ob drei Monster Energy Lewis Hamilton getrunken hätte. <lacht> ähm... Fragt natürlich gleich, ob Ferrari den Aufwärtstrend nutzen kann, um zumindest 2021 die dritte Kraft zu werden. Kannst du gleich beantworten. Eine Frage, die ich noch viel interessanter fand, die kam von Bastille. Bei nassen Bedingungen war Vettel auf Augenhöhe oder sogar schneller als Leclerc. Umso trockener es wurde, desto mehr drehte sich das wieder. Am Ende hatte Leclerc seine Reifen mehr ruiniert als Vettel und so wurde es dann wieder eng. Unterstreicht dieser Ablauf die Vermutung, dass das Auto einfach mehr auf Leclerc zugeschnitten ist? Sehr interessante Frage, Christian.
0: Das ist grundsätzlich... Bestimmt so. Also den Eindruck, da reden wir auch schon die ganze Saison eigentlich drüber. Ich würde ich würde generell bei der Bewertung von Sebastian Vettels Leistung gestern, die wirklich hervorragend war für seine Verhältnisse dieses Jahr, ähm, vor allem hat er in dieser wirklich kritischen Phase halt die Nerven bewahrt und keinen Fehler gemacht und so ein bisschen die richtigen Instinkte gehabt. Das hat ihn in eine Position gebracht, dass er zur Rennmitte äh, 35 Sekunden vor Leclerc war. Zur Wahrheit der Vettel-Analyse in Istanbul gehört aber auch, dass er diese 35 Sekunden, dass es dann ein bisschen repräsentativere, weniger lotterieartige Bedingungen waren, auch wieder alle verloren hat. Und letztendlich eigentlich von, von der Performance her hinter Leclerc ins Ziel gekommen wäre. Aber gut, die Fehler hat halt Leclerc gemacht und Sebastian nicht. Und deswegen war es dann auch verdient und ich habe mich auch sehr, sehr für ihn gefreut. Aber ich glaube, das muss man schon im richtigen Kontext sehen. Also es halbwegs normal war von den Bedingungen, war Leclerc wie eh und jeder klar schnellere Ferrari-Pilot. Ferrari, ähm, geht Ferrari wieder auf Nummer drei zu? Ich glaube, nächstes Jahr ganz sicher und meiner Meinung nach auch dieses Jahr schon. Also da fehlen jetzt in der WM noch äh, 24 Punkte, drei Rennen. So wie die Formkurve aktuell ist, ist das nicht völlig ausgeschlossen, dass da Ferrari in diesem Kampf um den dritten Platz auch noch ein Wörtchen mitredet. Das ist zugegeben. Ein, ein, das wird schwierig, weil Ferrari halt leider, muss ich da ein bisschen kritisch sein, halt auch eher nur auf Leclerc angewiesen ist. Ich glaube nicht, dass jetzt, wobei vielleicht löst sich Knoten beim Sebastian im Kopf, wer weiß das. Das wäre natürlich gut und wichtig, weil Ferrari braucht jetzt zwei Autos, wenn sie noch dritter werden wollen. Dann, glaube ich, geht das, weil schon seit diesem Doppel-Italien- Fiasko Monza Mugello, das wir hatten, eigentlich sukzessive wirklich jedes Update, das da kam und das waren ein paar kleine, hat eigentlich immer angeschlagen.
2: Man muss aber, glaube ich, fairerweise sagen, dass der dritte Platz in der Konstrukteurswertung für Ferrari sehr, sehr schmeichelhaft wäre in dieser Saison, Christian. Ne?
3: Ja, aber ich Oder glaube, wo? den werden sie nicht erreichen. Also das, also dafür sind die anderen Teams halt auch zu konstant. Ähm, das glaube ich nicht. Dafür müsste halt Sebastian Vettel jetzt die drei Rennen wirklich vor allem die mit Charles Leclerc sein und das halte ich doch eher für ausgeschlossen. Aber nächstes Jahr könnte es natürlich spannend werden und da ja, Tags 3 möchte, möchte ich mich nicht trauen, das zu sagen, weil ich glaube, Aston Martin mit dann eben Sebastian Vettel und Lance Stroll, die werden ganz gut dastehen und auch die anderen Teams sind ja keine Nasenbohrer. Ich glaube aber, dass der Aufwärtstrend doch schon sehr gut ist. Und nächstes Jahr hat man natürlich Carlos Sainz mit äh, im Team, der wieder ein hervorragendes Rennen gefahren ist, der ja Fünfter geworden ist, nur zweieinhalb Sekunden hinter Sebastian Vettel eben ins Ziel gekommen ist. Und diese Kombination aus Leclerc und Sainz, die könnte doch sehr spannend werden, Wahrscheinlich nicht auf eine Runde, aber was die Konstanz gerade in den Rennen angeht, ähm, sehe ich da doch ganz gute Karten für Ferrari nächstes Jahr.
0: Man muss auch vielleicht noch, Kevin, zu dieser Ferrari-Platz-3-Diskussion eins hinzufügen. Ich glaube, dass Ferrari ehrlich gesagt ziemlich wurscht ist, was 2021 ist. Vielleicht nicht komplett, aber das ist nicht deren Priorität. Die Priorität und dieses Programm ist komplett ausgerichtet auf 2022, weil dann werden die Karten vom Regiment her komplett neu durchgemischt. Und ich glaube, dass wir da gerade eine ein bisschen ähnliche Situation haben wie die vor der Einführung der Hybridformel. Weil wenn wir uns zurückerinnern, 2014 kam dieser neue Motor, der alles durcheinandergewirbelt hat und damals gab es ja auch äh, die Diskussion Norbert Taug, dem habe ich gerade drüber gesprochen, auch übrigens äh, Resource Restriction Agreement, was ja nicht ein Bartlett-Cap war, aber de facto ging es auch in die Richtung, man, man haut jetzt hier die Ressourcen runter. Und was hat Mercedes gemacht, als das eine der großen Teams, das nicht aktuell beschlossen hatte, Weltmeisterschaft zu gewinnen, haben gesagt, okay, wir pfeifen auf das, was im Hier und Jetzt ist. Wir legen alles in die Waagschale für dieses Reg Reglement 2014. Mercedes hat den Schalter umgelegt, in diesen entkleideten zwei Jahren und mehr Geld rausgeblasen als je zuvor um 2014 diesen Erfahrungsvorsprung haben. Haben komplett äh, den aktuellen Laufbetrieb außer Acht gelassen, weil der denen völlig wurscht war. Ja. Die haben alles auf 2014 gerichtet. Für Red Bull und Ferrari war das anders, weil die waren ja im WM-Kampf. Das heißt, die konnten nicht so extrem äh, Richtung 2014 ausrichten. Und das könnte meiner Meinung nach für Ferrari ein Vorteil sein, weil wir haben genau die gleiche Ausgangssituation. Ähm, Mercedes und Red Bull äh, verbeißen sich so ein bisschen drin, dass sie um die Weltmeisterschaft kämpfen. Ferrari ist das egal, sagen, wir werfen alles auf 2022 an, ob wir 2021 jetzt Vierter oder Fünfter werden in der WM, ist uns Billepalle. palle Und dann, wenn du aufholen kannst, greift Bucket Cap. Also was Besseres, wenn sie es hinkriegen, das ist ja nicht gesagt, kann dir nicht passieren. Aber das ist, glaube ich, der eigentliche Masterplan von Ferrari. Ich glaube, denen ist völlig wurscht, wo sie 2021 landen.
2: Ja, es wird der Masterplan von vielen Teams sein. Ne? Also ich glaube,
0: 2022. Ja, nicht nur von Ferrari.
2: Ich wollte gerade sagen. Also da werden Auch
0: ja gut, aber die kleinen, also die, die McLaren, McLaren ist ein kleines Team, muss man sagen, die haben einfach kein Geld. Äh, Wie es mir ist, alles überschuldet, was da, also alles, was irgendwo rumliegt, ist bei denen ja bei der Bank mit Hypothek belegt. Ähm, Renault kommt gerade so ein bisschen, aber die meisten haben halt einfach die Ressourcen nicht dafür. Die, die wirklich die Ressourcen dafür haben, das sind Mercedes und Red Bull. Und die haben das Problem, dass sie halt so nebenbei eine WM gewinnen wollen. Das ist ein Problem, das hat Ferrari nicht.
2: Das stimmt. Äh, Ola hat, finde ich, gerade auch einen äh, der weiteren Gewinner auf meiner Liste genannt, bevor wir dann zu Sergio Perez kommen, Carlos Sainz, Lisa. Ähm, hervorragendes Rennen gefahren. Sah erst gar nicht so aus nach dem Qualifying. Er wurde ja auch noch zurückversetzt. Äh, Und dann war es, glaube ich, eine Mischung aus äh, den Genen seines Vaters, denn er ist schon eigentlich quasi eine Rallye gefahren teilweise, was ich sehr, sehr unterhaltsam fand, ihm zuzuschauen, wenn man ihn dann gezeigt hat. Man hat ihn öfter im Fernsehen gezeigt diesmal, was ganz schön war. Ähm, ja, und am Ende ein toller fünfter Platz für ihn. Ist natürlich auch immer so ein bisschen ein, ein Auf, äh, Aufhorchen lassen. Denn natürlich schaut man bei Ferrari auch ganz genau darauf, was macht Carlos Sainz denn? Gerade gegen einen so ambitionierten und guten Teamkollegen wie Lando Norris. Also gutes Ergebnis für ihn.
1: Absolut, du hast es angedeutet. Ich glaube, nach dem Qualifying konnte man bei McLaren schon so ein bisschen die Sorgen falten sehen Beide weit hinten, Lennon Norris ja auch um, von 14 dann gestartet. Und um, ich war tatsächlich überrascht, dass sie es beide so weit nach vorne geschafft haben. Gerade auch Carlos Sainz um, dann auf 5 keine Fehler gemacht, um, gut durchgezogen und hat auch einfach nochmal gezeigt, warum er jetzt zu Ferrari geht, beziehungsweise warum Ferrari sich für ihn entschieden hat. War ja schon öfter die Frage... Um, ist das jetzt der richtige Schritt für ihn gewesen, wenn man sieht, wo Ferrari aktuell steht? Ähm, hat er sich vielleicht auch schon den einen oder anderen Gedanken gemacht, ob ähm, er sich da jetzt wirklich richtig entschieden hat? Aber dass ähm, McLaren im Kampf um diesen dritten Platz, den wir ja gerade schon angesprochen haben in der Konstrukteurswertung, immer noch kämpft und ähm, da jetzt auch wieder mit dabei ist, ähm, sieht man nach diesem Wochenende absolut. Also Renault wenig Punkte gemacht, ähm, klar, Sergio Perez ist auf der 2 um, noch mal ein bisschen gut abkassiert, Stroll aber eben nicht so. Und um, ja, also kann man eigentlich nur den Hut ziehen oder die Kappe im Gedächtnis an Niki Lauda, um, was Science da gezeigt hat. Also kein Fehler gemacht, Top-Leistung und gezeigt, warum er jetzt zu Ferrari geht.
2: Aber Lisa, geht es dir ja nicht auch so ein bisschen bisschen wie mir, dass wir uns die Hände reiben, weil da auch sehr viel Politik im Team äh, sein wird mit Nicola Todd und Charles Leclerc und Carlos Sainz Senior und Junior? Also das könnte ganz schön spicy werden nächstes Jahr in Italien.
1: Ich bin gespannt, ehrlicherweise, wie sich das entwickeln wird. Auch wenn es vielleicht dann darum geht, wer ist denn die Nummer eins im Team oder wer wird die Nummer eins werden? Ich glaube nicht, dass Carlos Sainz zu Ferrari geht, um sich hinter Charles Leclerc anzustellen. Definitiv nicht. Vielleicht wird dann da in die eine oder andere Richtung entschieden werden müssen, wenn wir in Richtung WM gucken. Aber du hast es angedeutet, das sind ähm, so viele Protagonisten, die wir da haben, ähm, die ja auch schon mitgewirkt haben, dass dieser Wechsel überhaupt jetzt auf den Tisch kam und so zustande kam und Sebastian Vettel da so ein bisschen ausgebotet wurde. Das kann man ja schon so sagen. Und ich bin gespannt, ob es da nächstes Jahr kracht oder ähm, ob das harmonieren wird. Ich glaube, das können wir alle nicht so richtig vorhersagen, aber es ist auf jeden Fall eine Kombi wo es sich lohnt hinzuschauen und zu gucken, was passiert.
2: Ole, ist nach diesem Wochenende allerspätestens klar, nächstes Jahr muss die Kombi bei Red Bull Racing Max Verstappen und Sergio Perez heißen, nachdem der Mexikaner erneut gezeigt hat, und das ist ja Wasser auf unsere Mühlen so ein bisschen, was auch diesen Zweikampf für Nico Hückenberg angeht, er ist da in so einem Moment. Er fährt aufs Podium in so einem Moment, er hätte das Rennen gewinnen können in so einem Moment. Und er hat die Nerven bewahrt am Ende, wo es nochmal richtig heikel wurde und äh, ist hinter Lewis Hamilton ins Ziel gekommen. Gibt es jetzt noch Argumente gegen Tschecho, deiner Meinung nach?
3: Also gegen Tschecho, meiner Meinung nach nicht. Außer, das habe ich ja letzte Folge angesprochen, man möchte sich halt nicht unbedingt den Stress mit ins Team holen, was da sicherlich eine Gefahr ist. Ähm, äh, also Fun Fact: Nico Hückenberg wäre bei diesem Rennen nicht aufs Podium gefahren. Äh, das glaube ich. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass es prinzipiell egal ist, ob du da Nico Hülkenberg oder Sergio Perez in das Auto setzt, weil ich glaube, beide einen sehr guten Job machen würden. Ja. Ähm, das war natürlich, Dieses Rennen war natürlich ein unfassbares Argument für Sergio äh, Perez, ähm, der auf jeden Fall auch einen Platz äh, im Grid verdient. Äh, hätte und sei es nur als Ersatz für den desolaten äh, Latifi, bei Williams, ähm, aber neun Podien in den Jahren, in denen er dabei war und er hat ja die Leistung am, an, am Anfang seiner Karriere bei Sauber auch immer schon, schon gezeigt. Das wäre eigentlich der logische Schritt für ihn, aber natürlich auch für Red Bull, da wirklich einen extrem guten Fahrer zu holen, der auch natürlich Max Verstappen pushen kann. Ja? Also der macht es Max Verstappen nicht leicht, wenn er schon mit dem Racing Point äh, hier so souverän zweiter wird, in natürlich schwierigen Bedingungen, das ist klar. Aber er ist ja neben... Lewis Hamilton der einzige Fahrer, der in allen Rennen dieses Jahr, in denen er angetreten ist, gepunktet hat, was ja auch schon mal für ihn spricht. Ähm, ich kann nicht sagen, ob es Checo Perez oder Nico Hülkenberg wird nach diesem ähm, Wochenende natürlich eher Checo Perez, aber ich weiß nicht, was man bei Red Bull macht. Es gibt auf jeden Fall aber keine Argumente mehr für Alex Albon.
2: Lieber Herr Nimmervoll, ich hoffe und glaube ja, dass Perez nächste Saison der Teamkollege von Verstappen wird. Aber noch ist er es nicht, so wie im Text fälschlich behauptet, schreibt René Weitsch auf deiner Facebook-Seite. Ähm, nun, du bist ja relativ nah dran, Herr Dr. Marco. Wie ist denn aktuell so die Stimmungslage? Was glaubst du?
0: Kann ich dir nicht sagen, weil ich darüber mit ihm schon länger nicht gesprochen habe. Also wir haben ja letzte Woche, glaube ich, auch über das Thema unserer Unterhaltensseite, habe ich nicht mit ihm telefoniert.
2: Okay, aber dann nach diesem Wochenende, du lässt ja, eigentlich lässt du ja jemanden schlecht schlafen, ne? Hast aber diese Woche jemanden gut schlafen lassen? Hast du mal einfach mal den Chefredakteursposten raushängen lassen und niemanden schlecht schlafen lassen, sondern nur den World
0: Champion gut schlafen lassen? Ne, das, das ist bei diesem Format Tradition, das machen wir seit dem ersten Jahr so. Nach Ach. dem Rennen, wo der Weltmeister gegründet wird, schläft der Weltmeister gut. Christian, Mensch, muss man
2: mitspielen. <lacht> ich habe dir ja geschrieben gestern bei Twitter, wenn einer schlecht geschlafen hat, dann Nico Hülkenberg tatsächlich. Denn das war schon Richtig, richtig gute Werbung für Checo für Perez, wenn man bei Red Bull jemanden sucht, der dann, wenn es darauf ankommt, auch wirklich zuschlagen kann. Ja, ich weiß, Nico könnte das sicherlich auch, aber er ist halt nur ein guter Ersatzfahrer diese Saison und eben nicht der, der ein dauerhaftes Cockpit hat und das ist auch ein Vorteil für Sergio
0: Perez, glaube ich. Ja, also wir, wir sind hier, wir können nur darüber spekulieren. Ja Was ja, Ein, ein Kleidern bei Red Bull äh, gerade in den Köpfen vorgeht. Ich ich bin jetzt nicht der Psychoanalytiker von Dr. marco Marko. Ich könnte mir aber gut vorstellen, wenn man mit ihm über dieses Rennen so spricht, sagt er über Perez dann, naja gut, aber die erste Rennhälfte ist einem Lance Troll hinterhergefahren, ziemlich deutlich sogar. Und der ist jetzt auch nicht der Weltmeister von morgen. Also ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, und das ist wirklich nur ein Gefühl, dass man eher zu Nico Hülkenberg tendiert, weil ich glaube, dass Hülk einfach vom Typ her besser mit diesem ganzen Kesselgefüge, das es da bei Red Bull gibt, umgehen kann. A, mit Max Verstappen, die kommen auch persönlich ganz gut klar, aber das spielt, glaube ich, nur eine untergeordnete Rolle, ähm, der einfach sau schnell ist. Ähm, das heißt, da musst du mal ein bisschen was aushalten und dann auch diesen doch manchmal ruppigen Umgangston, oder was heißt Umgangston, aber diese, äh, diese nicht unbedingt wärmeorientierte äh, Atmosphäre bei Red Bull, da passt Hülkenberg meiner Meinung nach perfekt dazu. Ähm, deswegen glaube ich, dass eher Nico Hülkenberg ähm, da reinpasst. Von der Performance her ist natürlich Paris ein solider Lieferant, das ist auch klar. Die Frage ist auch, und ich glaube, da sind die Herren bei Red Bull sehr viel schlauer als wir, und das wird auch meiner Meinung nach, oder wenn ich Teamchef wäre, wäre das die, die Killerfrage für mich, dass man einfach eine ganz gründliche Analyse macht, ähm, mit welcher Art von Auto- und Fahrverhalten kommt denn einer von den beiden besser zurecht, weil das ist der springende Punkt. Ähm, Gasly hat es ja auch nicht geschafft, mit dieser, ich sag's jetzt mal, auf Verstappen zugeschnittenen, mit diesem auf Verstappen zugeschnittenen Auto sich irgendwie zurechtzufinden. Das heißt, man braucht eigentlich jemanden, der mit dieser speziellen Art Formel 1 Auto, bei Ferrari ist das ja ganz ähnlich, gut zurechtkommt. Und auch da glaube ich, dass eher Nico Hülkenberg äh, der geeignete Mann ist dafür. Sergio Perez kommt sehr gut zurecht, wenn das Auto gut ausbalanciert ist, kann wunderbar ähm, den Reifenflüsterer mimen, aber wenn es Heck unruhig wird, hat er glaube ich auch seine Schwierigkeiten. Also auch das ist für mich eher plus Hülkenberg. Aber es gibt natürlich auch viele Gründe, die für Sergio Perez sprechen. Zum Beispiel, dass er halt solche Podien wie gestern macht. Ja, da hat er einfach Track Record, wie man sagen würde. Er hat das schon mehrfach bewiesen. Wenn es die Chance gibt, ist er da. Das ist etwas, was Nico Hülkenberg wiederum nicht geschafft hat.
2: Ist interessant, würde ich eigentlich sogar widersprechen. Also, dass Sergio Perez mit einem ausbalancierten Auto besser klarkommt. Ich finde, der hat damals auch bei Sauber bewiesen, was jetzt auch keine ausbalancierte Karre war, dass er durchaus in der Lage ist, ein unruhiges Auto auch aufs Podium zu fahren. Also,
0: aber der, der, war, der war nicht so unruhig. Also vielleicht erinnere ich mich falsch dran. Aber ich habe den als relativ gut balanciertes Auto im, im Kopf. Da gab es ja dieses berühmte Rennen in Malaysia zum Beispiel auch, was ja. Alonso gewonnen hat. Gib mir heute noch die Gänsehaut runter mit Most Most Beautiful ja von Andrea Stella. Ähm, ich habe ich hab das so in Erinnerung, dass das ein relativ gut balanciertes Auto war. Und als es schwierig wurde dann, äh, bei McLaren hat es sich wieder ein bisschen härter getan.
3: Ja, okay. Aber hast du, äh, was da, hat er Mitspracherecht?
0: Nein, glaube ich nicht. Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass man ihn fragt. Natürlich denke, also bin ich mir fast sicher, dass man mal ihn auch um seine Meinung bittet. Aber ich glaube nicht, dass das letztendlich ausschlaggebend sein
1: wird.
2: Lisa, ich kann mir denken, dass, äh, dass du eher Höki äh, favorisierst. Das machen wir bei RTL ja so.
1: <lacht> <lacht> ja, wir haben ja mit Höki um, eine ganz besondere Beziehung dieses Jahr. Also es ist wirklich verrückt, um da ist er ist ja eingeplant als Experte und findet doch immer wieder einen Grund, um dann nicht da zu sein kurzfristig. Ähm, ja, war wirklich eine verrückte Geschichte dieses Jahr. Vielleicht liegt es an euch, da
0: können wir vielleicht mal einen Scoop für uns draus machen. Habt ihr ihn nochmal eingeladen für die letzten drei <lacht> Jahre?
1: also wenn ich das jetzt hier sage, ich glaube, dann guckt der ein oder andere schon meinen Kalender, ob vielleicht noch ein positiver Corona-Test oder was auch immer dazwischen kommen könnte. Aber das war wirklich verrückt dieses Jahr und... Ähm, ja, ist jetzt kein großes Geheimnis, dass ich ähm, Hülkenberg-Fan bin, dass ich mich unglaublich freuen würde, wenn er es wieder zurück in die Formel 1 schafft, nicht nur als Aushilfs- und Last-Minute-Fahrer, sondern wirklich Vollzeit. Ähm, ich glaube, wenn Max Verstappen mitreden könnte, wäre die Wahl relativ klar. Er hat sich, ich glaube nicht nur im Interview mit uns, mit RTL, ähm, mehrfach geäußert, dass er mit Nico sehr, sehr gut klarkommt, nicht nur, weil er gut holländisch kann, und dass er sich ähm, das gut vorstellen könnte, mit ihm zusammen im Team zu sein. Ich glaube auch, dass das passt, aber das wird vermutlich nicht ähm, der ausschlaggebende Punkt sein. Das sehe ich auch so. Ähm, Christian hat es angedeutet. Also, es gibt so viele Argumente auf beiden Seiten, dass es wirklich schwer ist. Also, klar, ich gucke jetzt aus der deutschen Fanbrille auch so ein bisschen, aus der persönlichen Brille so ein bisschen. Und ähm, klar, da schlägt das Herz ganz klar für Nico Hülkenberg. Ähm, keine, keine Frage. Aber, Jaco Perez, ähm, das Wochenende war jetzt definitiv nochmal richtig, richtig Eigenwerbung und das ist eigentlich ein Mann, den man auch in der Formel 1 sehen will, den man in der Formel 1 sehen sollte und führt gefühlt wieder ein bisschen zu so einem Grundsatzproblem, das wir gerade auch schon angerissen haben. Es gibt gute Fahrer, die aus Gründen dann eben doch kein Cockpit haben, vielleicht rausfallen. Das ist ja Nico Hülkenberg eben nach der letzten Saison auch so gegangen, dass eben dann Nocon zu Renault kam, dass es keinen Platz mehr gab für ihn und er dann RTL-Experte wurde, mehr oder weniger zwangsweise, weil um, kein Cockpit mehr frei war und wir um, das natürlich gerne dann angenommen haben, dass um, er dazu Zeit und Lust hatte. Aber ich würde mich um, definitiv mehr freuen, wenn wir ihn nächstes Jahr wieder in der Formel 1 sehen und drücke wirklich die Daumen, dass das vielleicht mit Red Bull klappt. Also verdient hätte er in meinen Augen ein Top-Cockpit um, definitiv um, jetzt endlich mal, das wäre jetzt mal ein Auto, wo man wirklich vorne mitfahren kann und wo vielleicht auch das Podium dann kommt, um jetzt dieses Thema auch anzureißen. Das ist ja auch sehr oft ein Argument, wo man dann sagt, Mensch, das spricht halt nicht für ihn. Ne? So und so viele Rennstarts und nicht einmal ganz vorne dabei. Aber meine Daumen sind ganz klar für Nico gedrückt.
0: Was mir jetzt noch eingefallen ist als Pro-Hülkenberg-Argument, während ich dir zugehört habe, Lisa, ist, glaube ich, dass man bei Red Bull ganz genau weiß und jetzt im Nachhinein wahrscheinlich sogar noch mehr, wie gut Daniel Ricciardo ist. Weil das war ja der Einzige, der mit Max Verstappen mithalten konnte. Man sieht jetzt bei Renault auch, wie selbst Esteban Ocon, der bei Mercedes ja einer der ist, der gehandelt wurde als die nächste Generation sozusagen, die im Silberpfeil sitzen soll, wie selbst Esteban Ocon da komplett abstinkt. Und gleichzeitig hat man letztes Jahr gesehen, dass Nico Hülkenberg da ganz gut mithalten konnte. Also das, glaube ich, ist auch etwas, was für Nico Hülkenberg sprechen kann.
1: Absolut, also Daniel Ricciardo, kleines, eigentlich nicht so richtiges Geheimnis, auch einer meiner absoluten Favoriten, wo ich schon wirklich hoffe, dass er einfach mal in ein vernünftiges Auto kommt, weil gerade auch die Thematik, er ist von Red Bull weggegangen, gut, das Geld, das Renault geboten hat, das hat er sicher gerne mitgenommen. Aber ich glaube, man hat bei Red Bull auch unterschätzt, dass es eben nicht so einfach ist, jemanden zu finden, der mit Max Verstappen mithält. Klar, den Max zu bügeln, das ist nicht so einfach. Danny Ricciardo hat es doch hier und da geschafft, war definitiv oft auf Augenhöhe dabei. Und ich glaube, man merkt jetzt ähm, bei Red Bull so langsam, dass ähm, da eben eine gute Nummer zwei, wenn es überhaupt eine Nummer zwei wirklich auf dem Papier direkt so sein soll, ähm, dass die gar nicht so leicht zu finden ist. Also ich glaube, das hat man sich da auch ein bisschen leichter vorgestellt und ähm, ja, hoffe, dass vielleicht Nico Hülkenberg derjenige welche ist, der dem Max nochmal so ein bisschen Feuer macht.
2: Es gab übrigens mal einen, der mit Max Verstappen gut mithalten konnte. Das war Carlos Sainz. Wir erinnern uns alle.
3: Ja, der ist auch richtig. Der Fahrer fahrt nicht mal bei Red Bull? Im
2: <lacht> war da nicht mal was? Ja, da war mal was.
1: Oh, ja, Mensch, Jungs. lange ist her.
2: Meine grauen, meine, meine, meine leicht gräulichen Zellen mit 30. Ja, Welt, ist eigentlich, ist es ist
3: eigentlich ziemlich bekloppt, dass äh, Red Bull sich dieses Problem, was sie jetzt haben, äh, eigentlich selbst gemacht hat. Ja. Indem man zwei wirklich sehr gute Fahrer, ich möchte nicht sagen vergrault hat, aber auf jeden Fall nicht mehr im Kader hat, aus verschiedenen Gründen, und stattdessen äh, ähm, dann Gasly ausprobiert hat, und, äh, beziehungsweise fing er damit, gut, man hat Max Verstappen für Danny Kiert geholt, aber Danny Kiert hat man ja schon verheizt, dann letztendlich. Äh, und ähm, dann Carlos Sainz, und dann hat Danny Ricardo auch gesagt: So, äh, Dankeschön, das war's von mir. Ähm, wobei Danny Ricardo eigentlich. Wahrscheinlich immer noch der perfekte Mann da gewesen wäre jetzt. Nichts gegen Pierre Gasly und natürlich auch nicht gegen Alexander Albon, aber für die kam das sicherlich zu früh, insbesondere für Alexander Albon. Und ja, jetzt muss man halt bei Rudis Resterampe mal äh, schauen, wer da noch übrig ist. Und dann sind da halt nur zwei, weil ich, ja, bei den Ricardo kann man halt nicht mehr anrufen. Aber ja, Christian, dieses Argument, dass ähm, Nico Hülkenberg gegen den Ricardo gefahren ist, das spricht doch sehr für ihn. Ja, weil man das natürlich dann eher einschätzen kann als Checo Paris, der natürlich nur in Anführungsstrichen jetzt in den letzten Jahren gegen Lance Stroll und Esteban Ocon gefahren ist. Wobei, das man natürlich auch einschätzen kann. Esteban Ocon fährt ja jetzt dieses Jahr gegen Daniel Ricciardo. Also höchst spannend. Meine Tendenz geht auch Richtung Nico Hülkenberg. Ich finde, das wäre sehr gesund. Aber ich weiß es
0: auch nicht. Jetzt muss ich noch ganz kurz, Kevin, den Doktor ein bisschen in Schutz nehmen. Ähm, bei Carlos Sainz, ich glaube auch, dass man dem vielleicht ganz gern hätte, in der jetzigen Situation. Zu dem Zeitpunkt, wo, wo man sich von ihm getrennt hat, war es ja auch nicht so, dass man den gnadenlos rausgeschmissen hat, nein, nein. sondern man konnte ihm einfach keine Perspektive bieten. Und das verstehe ich auch, weil bei Red Bull Racing, dass man an Verstappen Ricciardo nichts gedreht hat, finde ich nachvollziehbar. Und damit war für Sainz klar, dass er da weg muss. Und der, der ja, Vater Sainz hat da natürlich auch massiv Druck und Politik gemacht, ähm, was auch schon für ziemlich angespannte Verhältnisse hinter den Kulissen äh, gesorgt hat und dann hat man halt irgendwann gesagt: Ja, gut, dann legen wir euch keine Steine mehr in den Weg. Also nur, dass wir da nicht äh, hier eine ne, ne neue Wahrheit oder eine neue Geschichtswahrheit schaffen. Red Bull hat Carlos Sainz rausgeschmissen, also ganz so war das nicht.
2: Nee, nee, und ich glaube, dass Verstappen Nein, nee, nee, und das, Sainz das auch mich,
0: nicht so
3: gut Ich meine, es hat sich kann. für ihn ja auch bezahlt gemacht. Er ist fährt schließlich nächstes Jahr bei Ferrari.
0: Genau, so und
2: so kommt alles dann so, wie es kommen muss. Und alle Schumi-Fans werden jetzt abschalten, denn im nächsten Take huldigen wir den Weltmeister, dem siebenmaligen. Lewis Hamilton und äh, sprechen über das, was er geleistet hat in der Türkei, was er geleistet hat in seiner Karriere bislang und äh, ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Bis gleich. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf Sportpodcast.de. Kevin Schorn ist mein Name, Ole Waschkau ist da, Christian Nimmervoll ist da und Lisa Höfer ist da von RTL, dort ist sie in der Social Media Redaktion, aber auch äh, in der Sportredaktion zu Hause, interessiert sich für die Formel 1, ist großer Fan und ich finde eine Riesenbereicherung heute für die Sendung. Und ähm, deswegen kommen wir jetzt auch mal zu dem Mann, der ja, alles in der Formel 1 wegdominiert. Ähm, mit dem Team, das alles in der Formel 1 wegdominiert, muss man fairerweise sagen. Aber nichtsdestotrotz hat er am Sonntag mal wieder gezeigt, warum er den Weltmeisterschaftsrekord von Michael Schumacher eingestellt hat. Und äh, mir wurde heute von meinem Arbeitskollegen Jan äh, eine Statistik weitergeleitet, dass es 50 Jahre dauerte, bis Fangios 5 WM-Titel egalisiert wurden, aber nur 14 um sieben von Michael Schumacher zu egalisieren. Und das hat Lewis Hamilton geschafft, Lisa. Ähm, nun passt es ja ganz gut, dass du von RTL kommst. Ja? Wir, wir müssen einfach drüber reden. Und es sind ja auch viele damit groß geworden, mit Heiko Wasser, mit äh, Jochen Maas, mit äh, Christian Danner später ja auch, mit Kai Ebel, Florian König, Niki Lauda, alles schön und gut. Aber wenn man sich da mal so ein bisschen die Reaktion darauf anguckt, das hat jetzt nichts mit RTL-Zuschauern zu tun, nicht falsch verstehen, aber es gibt super viele Leute, die es, glaube ich, einfach nicht verstehen können, dass jetzt dieser Rekord gefallen ist. Das, das wollen die auch nicht verstehen. Also Lewis Hamilton, gerade in Deutschland, fliegt dem extrem viel Negativität auch entgegen, was ich total verwunderlich finde, weil im Endeffekt der Michael Schumacher selber gesagt hat, mein Rekord ist da, um gebrochen zu werden. Und wie er ihn gebrochen hat am Wochenende, äh, der Engländer würde sagen, in Style, was sagst du?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, wir müssen nicht ähm, über Lewis Hamilton und sein Talent und seine Erfolge groß reden. Die sind selbstredend. Ähm, ich glaube, so ein bisschen ähm, die Negativität und man muss es ja wirklich auch schon Hass nennen, der da auch ähm, oft von deutschen Zuschauern, von deutschen Formel-1-Fans kommt, ähm, ist so ein bisschen darin begründet, dass für uns Michael Schumacher einfach der unantastbarste irgendwie ist. Also du hast es schon erwähnt, ich auch selber bin mit der Formel 1 bei RTL groß geworden. Ich bin 27, also 93 geboren. Für mich gab es die Formel 1 immer mit Michael Schumacher und mit seinen Erfolgen. Das war wirklich so das, wo man wirklich wusste, Mensch, heute ist wieder Schumi-Zeit. Heute kann er wieder gewinnen, heute wird er wieder Weltmeister. Natürlich ist das dann auch das Idol, das ist der Lieblingsfahrer, das war bei mir genauso. Ich glaube, bei sehr, sehr vielen anderen Deutschen oder eigentlich fast allen Deutschen, die sich für die Formel 1 interessieren, genauso. Und das ist jetzt einfach schon wirklich ähm, was, was man sich nicht vorstellen konnte, dass da wirklich nochmal jemand kommt, der diese Rekorde knackt und die sie unserem Schumi entreißen. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen ähm, irrational, dass das ähm, einigen einfach sehr, sehr schwer fällt, das zu akzeptieren, dass es da jemanden gibt der genauso gut oder vielleicht sogar noch besser ist. Ich ähm, scheue mich immer so ein bisschen um die Frage, wer ist der beste Rennfahrer irgendwie aller Zeiten? Ist jetzt Schumi oder Hamilton besser? Viele Sachen, die, finde ich, kann man gar nicht so vergleichen. Das fängt damit an, dass wir heute viel mehr Rennen in einem Jahr bzw. in einer Saison haben als früher. Das fängt mit den anderen Autos an, mit den anderen ähm, ja, Umständen, die wir jetzt eben im Jahr 2020 haben, als noch vor. 20, 25 Jahren, deshalb finde ich einen Vergleich immer schwachsinnig, aber für sehr viele muss es halt den einen geben und dann kommen wir natürlich zwangsläufig zu der Debatte, Schumi oder Hamilton, die oft einfach nicht rational geführt wird, also anders kann ich mir das nicht erklären, was da an Hasskommentaren, an negativen Kommentaren gegen Lewis Hamilton kommt, ich glaube jeder, der Formel 1 Fan ist und einfach den Sport an sich mag und liebt, der muss anerkennen, dass der Junge einfach richtig, richtig viel geleistet hat und dass man es nicht wegreden kann mit, der saß ja auch immer im besten Auto, der hat ja auch keine Konkurrenten, da ist da jetzt auch nur ein Walter Bottas, der Teamkollege, ja, das ist jetzt nicht ähm, <lacht> der Teamkollege, der ähm, da wirklich Druck macht und äh, wo man sagt, ähm, der macht ihm Feuer, aber das kann jetzt nicht die Ausrede sein, dass man sagt, ja Mensch, der hatte ja nur Glück und der ist ja eigentlich gar nicht so gut. Also ich glaube, das ist bei sehr vielen was Emotionales, was Irrationales. Ich hatte es so ein bisschen mit Sebastian Vettel, der ja auch sagt, Mensch, für mich persönlich von der Emotionalität ist es Schumi und wird es immer Schumi bleiben. Aber dem Lewis Hamilton kann man seine Folge nicht abreden. Der hat richtig was geleistet. Der ist verdient so oft Weltmeister geworden. Der hat verdient so viele Rennen gewonnen und der ist eben auch ganz oben.
2: Ich finde das ganz interessant, auch mein Vater hat mir äh, gestern ganz emotionale WhatsApp-Nachrichten geschrieben und sagte, ah, Schumi ist immer mein Idol und sowas. Und ich habe gesagt, es nimmt dir ja keiner weg, es nimmt dir keiner weg.
1: Absolut nicht, aber ich glaube, das ist ähm, so ein emotionales Thema, gerade für uns Deutsche oder für viele Deutsche, die eben auch mit Schumi aufgewachsen sind oder das jahrelang verfolgt haben und dann wird das ja so ein Nationalheld. Man kennt Schumi vielleicht gar nicht persönlich, aber denkt trotzdem, man kennt ihn und hat irgendwie das Gefühl, als wolle man ähm, ihm da jetzt was wegnehmen oder an seinem Legendenstatus kratzen, was sich für mich eigentlich ähm, auch nicht richtig erschließt, weil es gibt eigentlich nicht nur den einen, der ganz oben steht, sondern ich finde, jede Ära hat ihren Besten und ähm, ja, Michael Schumacher unbestritten einer der Besten, aber da reiht sich eben nur Hamilton jetzt auch ein und das völlig zu Recht.
2: Ich finde ein ganz passender Tweet dazu, den habe ich gestern gelesen vom Kollegen Jan vom Pitstop-Podcast, den ihr auch auf meinsportpodcast.de hören könnt. Äh, ich weiß, dass es Spaß macht, solche Vergleiche zu ziehen, aber warum kann man nicht sagen, dass Schumacher der beste Fahrer seiner Generation war und Hamilton der beste Fahrer dieser Generation? Diese ganze Diskussion um den Besten aller Zeiten führt doch zu nichts. Ole, da habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht und es stimmt eigentlich, wenn ich dann die Nachrichten meines Vaters lese, das war einfach der beste Fahrer, ich sag mal, seiner Generation, wenn man das so sagen kann. Und Lewis Hamilton ist der unserer Generation, oder? Und dann wird irgendwann der der nächsten Generation kommen und immer so weiter.
3: Ja, natürlich. Das ist ja wie im Fußball auch so ein bisschen. Also da wiederholt sich natürlich das. Aber da gibt es ja auch dann Phasen, ähm, wo äh, die eine Mannschaft besser ist und dann gibt es Phasen, wo die andere Mannschaft besser ist und so weiter. Und es ist natürlich hier genauso. Und natürlich aus emotionaler deutscher Sicht sagt, sagen viele natürlich, unser Michael, das ist der Beste gewesen. Ähm, das sollen sie auch machen. Es zweifelt ja auch niemand daran, ähm, dass äh, Michael mal ein äh, unfassbar guter Formel-1-Rennfahrer ähm, äh, war und äh, natürlich auch zu Recht dieser sieben WM-Titel und die 91 Siege geholt hat. Aber genauso darf man halt dann nicht sagen, dass Lewis Hamilton im Prinzip nichts kann und das nur Glück ist und sein Teamkollege zurückgepfiffen wird und der ja gar keine, der sitzt ja sowieso im besten Auto und das ist halt Bullshit, weil, warum sitzt er im besten Auto seit Anfang seiner Karriere? Weil er halt so gut ist, ja. Es ist ja, das kommt ja nicht von ungefähr. Man setzt ja nicht ähm, Giovanni Lavaggi in, äh, in den McLaren oder oder in den, in den 90ern oder, oder in, in den Williams. Das, also Das hat ja einen Grund, warum Lewis Hamilton beim äh, McLaren Mercedes angefangen hat und ja auch gleich in den ersten Rennen aufs Podium gefahren ist und ja, was war das, sein siebtes Rennen gleich gewonnen hat. Ähm, und fast, und, wir mal, wäre er damals 2007 nicht ins Kiesbett gefahren mit dem äh, Reifen, der keiner mehr war in, in China, und hätte er in Brasilien nicht den falschen Knopf gedrückt in der ersten Runde, wäre er in seiner ersten Saison Weltmeister geworden. Und das ist halt kein Glück. Das ist dann halt auch können. insbesondere damals natürlich auch gegen Leute wie Alonso oder Button ähm, oder, oder Raikön natürlich damals. Äh, und das darf, das darf man dann, finde ich immer nicht vergessen. Und das finde ich sehr, sehr schade, dass viele diese Neutralität, ähm, die man dazu auch braucht, haben, äh, äh, einfach nicht haben. Äh, weil dann fehlt zum Beispiel auch der Blick darauf, dass Michael Schumacher ein unfassbar, ich wiederhole mich hier äh, wiederum, ein unfassbar unfairer Fahrer war. Das wird dann gerechtfertigt. So, ja, so gewinnt man ja Weltmeisterschaften. Das würde Lewis Hamilton aber nie machen. Äh, und Lewis Hamilton macht halt einfach keine Fehler. Und Lewis Hamilton lässt sich auch nicht in irgendwelche emotionalen Situationen verstricken, so wie Michael Schumacher 97 in Jerez oder 94, wo er Glück gehabt hat, in, ähm, in Adelaide. Ähm, und äh, der Mercedes und der McLaren, die sind halt auch nicht illegal. Das sind halt auch solche Sachen, die werden halt vergessen. Der parkt halt sein Auto dann auch nicht in der Rascasse. Äh, schöne Grüße an Nico Rosberg an dieser Stelle. Das sind einfach auch so Sachen, die muss man dann, wenn man die beiden vergleicht oder wenn man sagt, Jumi war ganz klar besser und Lewis Hamilton kann nichts, auch damit reinrechnen. Und gerade auch dieses Rennen hat dann halt auch wieder gezeigt, warum Lewis Hamilton ähm, so gut ist und natürlich auch zu Recht siebenmaliger Weltmeister. Und ähm, dieses Argument, dass Bottas ein Nasenbohrer ist, das lasse ich auch nicht durchgehen. Weil, äh, wenn man sich mal anguckt, war, was er bei Williams geleistet hat, ähm, der kann das schon gut. Ähm, jetzt in diesem Rennen natürlich nicht. Das war nicht sein Rennen, ganz nüchtern betrachtet. Aber Lewis Hamilton ist halt einfach so gut und so viel besser. Das ist genau der Punkt. Und äh, irgendwer hat es, glaube ich, auch irgendwo geschrieben, ja, selbst Latifi würde mit dem Mercedes Weltmeister werden. Und das ist halt einfach Bullshit. Ja? Und ich wiederhole mich auch da, Michael Schumacher, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, hatte nicht die Gegner, die äh, Lewis Hamilton hat. Das wird ja immer andersrum gesehen. Da wird ja immer gesagt, Lewis Hamilton hat keine Gegner. Das ist halt Blödsinn, weil der hat Alonso gehabt, Dreiköhn, Button ähm, und so weiter und so fort. Und natürlich auch Sebastian Vettel, darf man auch nicht vergessen. Ähm, äh, Michael Schumacher hatte äh, Damon Hill Jacques Villeneuve, Mika Häkkinen äh, ähm, und Fernando Alonso und gegen den hat er verloren. Und äh, gegen Montoya war es auch immer bös, eng, wenn der mal gut drauf war. Und das muss man dann, finde ich, in Relation setzen. Und wenn man sagt, wenn man also wirklich ernsthaft, nicht nur auf so einer emotionellen Ebene sagt, Michael Schumacher war ganz klar besser oder ist der Beste, dann muss man sich muss man eben hinterfragen, war Michael Schumacher wirklich der Beste? Und da, das habe ich am Anfang der Sendung gesagt, da wird es halt auch schon kritisch, weil statistisch gesehen ist immer noch Juan Manuel Fanjo der Beste. Ja, weil der hat, ich lese es aus Wikipedia äh, vor, höchste Siegquote 47,06%, äh, höchste Polquote 56,86% und höchste Quote an Starts aus der ersten Reihe mit 94% und hat seinen ersten WM-Titel im Alter von 40 Jahren gewonnen. Wenn man das, also rein statistisch, fünf, fünf WM-Titel damals natürlich, wenn man, und dann kommt, glaube ich, auch schon relativ fix Jim Clark dahinter. Also wenn man das mal betrachtet, dann ist Schumacher auch nicht der Beste. Klar, für uns Deutsche ist er der Beste. Ähm, ich ich kann es nicht sagen. Also es, es gibt natürlich jetzt mehr Rennen. Die, die Autos sind irgendwie ähm, äh, sicherer und natürlich auch zuverlässiger geworden. Das heißt, man kann das natürlich nicht vergleichen. Aber man muss zumindest sagen, dass äh, Lewis Hamilton ein herausragender Rennfahrer ist und natürlich auch eine Code des Sports neben der Strecke, was auch nochmal kommt. Und ganz wichtig für die Formel 1. Und wenn man das nicht anerkennt, ich glaube, dann sollte man sich einen anderen Sport suchen.
2: Sportlich gesehen, Christian, ähm, war Lewis Hamilton am Sonntag irgendwie über jeden Zweifel erhaben, also äh, was der da abgezogen hat, äh, war sehr behutsam unterwegs, hat in den richtigen Momenten nicht zugeschlagen, nicht wie Max Verstappen zum Beispiel, also ist ruhig geblieben, wusste, dass seine Chance kommt, ja und hat dann, ähm, wie ich finde, sogar noch mal einen draufgesetzt, nicht als er bei Terry Bottas überrundet hat, sondern als er nichts stoppen wollte, wo man ihn eigentlich reinholen wollte. Also ich glaube, er wollte da ähm, ja sich selber beweisen, dass er da alles richtig gemacht hat, äh, die Reifen zu lesen und ist ja dann am Ende quasi mit Slicks, man hat es ja gesehen, äh, ins Ziel gekommen. Ähm, ich finde, das hat diesen Weltmeistertitel, wenn man das so will, in dieser besonderen Saison, noch mal anders unterstrichen. Also das war äh, eine, 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 Sascha Ros hat es Masterclass genannt und das würde ich tatsächlich auch als Wort gerne nutzen dafür.
0: Ich glaube auch, dass das eine der 10, 20 besten Leistungen war, die ein Formel-1-Fahrer in der Geschichte der Formel-1 je gebracht hat. Ja. ein bisschen unter. Aber er hat in den letzten 20 Runden oder so ähm, Perez mit diesen Schlapfen, die er drauf hatte, äh, eine halbe Minute aufgedrückt. Ja, Das ist nicht nichts. Also das war ganz außergewöhnlich. Ich bin ja alle Argumente, die ihr jetzt genannt habt, würde ich mittragen. Ich bin trotzdem ein bisschen provokanter und sage, Lewis Hamilton ist der beste Fahrer aller Zeiten. Ich begründe es aber vielleicht gar nicht so polarisierend. Ich glaube einfach, der Sport, die Menschheit insgesamt, entwickelt sich weiter. Um, und genauso wie wahrscheinlich äh, Cristiano Ronaldo, Franz Beckenbauer und Pelé inzwischen an die Wand spielen würde, weil einfach das Training im Fußball sich weiterentwickelt hat, weil das andere Athleten sind als damals, ähm, ist ja der einzige Vergleich, den man theoretisch anstellen könnte. Wie würde der 30-jährige Beckenbauer gegen den 30-jährigen Pelé abschneiden? Oder noch äh, plakativer, weil es da tatsächlich mit der Stoppuhr gemessen werden kann, äh, nehmen wir Carl Lewis gegen Usain Bolt. Ja? Ähm, Usain Bolt ist, das zeigt die Stoppuhr, der schnellere Sprinter gewesen. Macht ihn das aber, und da sprechen wir sozusagen ein bisschen selbst, zum historisch besten Sprinter aller Zeiten. Wahrscheinlich ja inzwischen, äh, aufgrund der ganzen Erfolge, die er gemacht hat. Aber ihr wisst, worauf ich raus will. Mhm. Es ist halt immer wichtig, dass man im Kontext der Zeit äh, Erfolge sieht. Und ich glaube, genauso wie Lewis Hamilton, wenn man das jetzt eben anders vergleichen würde, der 30-jährige Louis gegen den 30-jährigen Michael, ähm, ist wahrscheinlich der 30-jährige Louis besser. Genauso war aber auch Schumi besser als Senna und Senna besser als Fangio, weil sie einfach die Technik weiterentwickelt hat, die Vorbereitung der Fahrer. Ähm, Lewis Hamilton von klein auf in Wahrheit äh, hingetrimmt wurde auf diese Karriere, von daher glaube ich, dass Lewis Hamilton, wenn man das so sieht, der beste Fahrer aller Zeiten ist. Aber trotzdem ist es natürlich kompletter Nonsens, Ehren miteinander zu vergleichen. Das geht einfach nicht, das ist unmöglich was schade ist, <lacht> aber das können wir nicht vergleichen. Ich finde es ja sogar schwierig, dass man sagt, man vergleicht jetzt zum Beispiel Luisa mit Verstappen und Leclerc, obwohl die in der gleichen Zeit fahren. Aber solange die nicht im gleichen Auto sitzen, ist es de facto auch unmöglich. Und selbst wenn sie im gleichen Auto sitzen würden, ist es immer noch schwierig, weil sich Reglements ändern und damit auch Präferenzen von Fahrern. Ich erinnere da so gern, das hat es für mich zum ersten Mal so richtig greifbar gemacht, dieses Duell Nick Heidfeld gegen Robert Kubitzer. 2007 hat Nick Heidfeld eigentlich den Kubitzer noch ganz gut unter Kontrolle gehabt. Dann wurde Wurde für 2008 ein neues Auto entwickelt und plötzlich war Heidfeld nirgendwo mehr. Und Kubica hatte das im Griff. Also auch selbst da pendeln äh, Kräfteverhältnisse. Ja Sebastian Vettel gerade ein sehr gutes Beispiel dafür. Seit irgendwie diese Hybridformel gekommen ist, geht da nicht mehr viel. Ähm, also das, die Vergleiche sind, sind unzulässig. Aber ich glaube, dass Lewis Hamilton, Ole hat es ja auch schon gesagt, auch neben der Strecke, ja all der, dieses Gesamtpaket macht ihn für mich, und das ist natürlich komplett subjektiv, äh, für mich zum besten Fahrer aller Zeiten.
2: Ja, und er fährt natürlich im besten Team aller Zeiten fast, muss man sagen. Ne? Äh, Lisa, wenn man mal äh, diese ganzen äh, Umstände betrachtet, die Mercedes so, so auffährt, ist es äh, natürlich ein, ein dickes Brett, was andere bohren müssen, um gegen Mercedes zu bestehen, aber das, was Mercedes selber intern macht… Das ist ganz schön beeindruckend und jetzt stand ja Toto Wolf äh, wirklich passend unter dieser Krone auf dem, auf dem Podest äh, in der Türkei, was ein sehr tolles Meme ist, aber auch irgendwie ja sehr bezeichnend ist, denn Mercedes hat einfach jeden Weltmeistertitel in der Hybrid-Ära gewonnen bislang und es sieht nicht wirklich so aus, als dass ein Team den wirklich gefährlich werden könnte. Es ist wieder nur ein interner Kampf. Das ist ja die große Frage jetzt, bleiben Toto und Luis äh, auch nächstes Jahr bei Mercedes, was ist da dein Gefühl? Und ähm, ja, wenn wir kurz auf Walter Bottas dann doch noch schauen wollen, war natürlich äh, sehr hart, dass er von Lewis Hamilton überrundet worden ist. Und äh, wir haben uns ja hier oft genug über lustig gemacht. Bottas 4.0, 5.0, 6.0. Mittlerweile ist also es noch ein Windows Update, was irgendwie fehlgeschlagen ist und man ständig äh, Abstürze hat. Aber 95 ist das. <lacht>
3: ähm,
2: nichtsdestotrotz, wenn der eigene, der größte Gegner noch aus dem eigenen Team kommen kann. Wünscht man ihm ja fast äh, tatsächlich mal, äh, dass er da wirklich längerfristig dranbleiben kann?
1: Ja, also die Dominanz von Mercedes, da kann man eigentlich nur den Hut ziehen. Es ist unglaublich, was das ganze Team seit Jahren abreißt, in welcher Konstanz auch mit welcher. Akribie, die trotz der ganzen Erfolge weiterarbeiten, um immer wieder höhere Ziele sich stecken. Man merkt auch nicht, dass sie irgendwie erfolgsmüde sind, ganz im Gegenteil. Und da muss man wirklich einfach sagen, okay, für uns als Fans vielleicht ist es manchmal auch was, wo man sagt, okay, es wird langsam langweilig. Das ist der FC Bayern der Formel 1 bei ganz, ganz vielen Rennen, wenn alles normal läuft, steht einfach schon oft fest. Mercedes wird es wieder machen, die sind vorne, im Zweifel dann natürlich auch Lewis Hamilton vor Walter Ribottas. Und klar, Mercedes muss ähm, Toto Wolff und Lewis Hamilton halten. Es gibt eigentlich keine Alternative. Ich glaube, die beiden ähm, haben das jetzt auch ganz schlau angestellt, ähm, die Vertragsverlängerungen so weit rauszuzögern. Jetzt ähm, sind die Titel wieder da, ähm, haben sich unverzichtbar gemacht, nicht nur dieses Jahr, auch die letzten Jahre. Das wird vermutlich teuer werden, trotz Corona-Krise. Ähm, und den ganzen Dingen, die damit einhergehen, die beiden zu halten. Aber als Mercedes, ähm, ja, muss man die beiden halten. Da führt für mich eigentlich kein Weg dran vorbei. Und ähm, ja, auch Lewis Hamilton, der jetzt ein bisschen kokettiert hat, er weiß noch nicht, wie lange er das noch macht. Und gibt ja auch viele Sachen, die ihn außerhalb der Formel 1 interessieren. Sei es jetzt Mode, sei es jetzt Musik. Und da hat er jetzt auch schon ein bisschen Einblicke gegeben, dass er irgendwie eigene Songs komp komponiert und sich da eben auch ein weiteres Standbein vorstellen kann, aber am Ende des Tages ist doch klar, Lewis Hamilton will bei Mercedes bleiben, wird bei Mercedes bleiben und will sich den nächsten Titel holen und an Michael Schumacher vorbeiziehen. Also die Frage stellt sich für mich ehrlicherweise um, überhaupt nicht. ist beeindruckend, was sie leisten. Und ja, Walter Bottas, du um, hast es angesprochen, wir lachen um, oft auch ein bisschen darüber, aber eigentlich tut der Junge mir auch manchmal wirklich leid, so abgebügelt zu werden vom Teamkollegen, das ist schon eine Ansage. Also ich finde, es gibt immer ein Verlieren und ein Verlieren. Nico Rosberg hatte auch mit Lewis Hamilton zu kämpfen, absolut, hat viele Duelle den einen oder anderen Titel verloren, aber war für mich einfach auch nochmal im Vergleich mit Valtteri Bottas mit anderen Wassern gewaschen. Also ich habe bei ähm, Valtteri oft so ein bisschen das Gefühl, ja, er kämpft, aber eigentlich weiß er auch, er schafft es nicht und hat da nicht so das Selbstvertrauen. Also wenn man sich seine Auftritte anschaut, wenn man sich jetzt auch den Boxenfunk beim letzten Rennen am Wochenende angehört hat, als, glaube ich, die Ansage kam, noch vier Runden und es kam die resignierteste Antwort im Sinne von, ich wünschte, sie wären schon vorbei und ich müsste hier nicht mehr fahren. Das ist schon eine Einstellung, puh, da tut mir das wirklich fast schon leid und ein Racer will, glaube ich, kein Mitleid haben, sondern will halt vorne mitfahren. Deshalb ähm, zähle ich Walter Ribottas ehrlicherweise auch immer so ein bisschen an. Ähm, solange er der Teamkollege von Lewis Hamilton ist, sehe ich nicht, dass ähm, ja, Lewis aufgehalten wird. Und aktuell ist es einfach so, mit den neuen Regeln 2022 dreht sich das Blatt vielleicht. Schauen wir mal. Aber fürs nächste Jahr kann es eigentlich wieder nur einen Weltmeister geben, wenn alles normal läuft und es jetzt keine großen Ausfälle, Unfälle, was auch immer gibt, dann glaube ich, können bei den nächsten und den achten Titel für Lewis Hamilton gefühlt schon ein bisschen einplanen.
2: Ähm, Christian, wir haben ne, oder ich habe eine These reinbekommen von, von Chris über Telegram und die finde ich in Sachen Zukunft bei Mercedes sehr, sehr interessant und äh, nachdem du was dazu sagst, würde ich gerne Oles Meinung dazu auch hören. Er sagt, Mercedes verpasst Chance auf Generationswechsel und vielleicht auch viel Geld. Hamilton holt den siebten Titel, Bottas zeigt, wieso er kein Weltmeisterniveau hat. Doch was ist, wenn Hamilton Ende 2021 aufhört? Einen guten Fahrer Bottas plus einen Nachwuchsfahrer Russell aus den eigenen Reihen. Das reicht vermutlich nicht für die eigenen Ansprüche der Doppel-WM. Wenn man an Russell glaubt, hätte man ihn 2021 neben Hamilton aufbauen können. Keiner erwartet, dass Russell an Lewis direkt dran ist, aber so ist wohl nur Bottas, der das auch für 2021 von sich selbst behauptet, ein echter Titelkandidat zu sein. Ein Verkauf des Teams zum Top-Marktwert muss nach 2020 die logische Konsequenz sein. Hamilton, Toto und Bottas bringt das gewünschte Geld, sobald auch der Vertrag von Hamilton unterschrieben ist. Die Etablierung eines Nachfolgers für Toto kommt ein Jahr zu spät. Einzig ein Zweijahresvertrag vertrag für Hamilton würde hier die Verkaufspreisstabilität halbwegs auch für Ende 2021 garantieren.
0: Also erstmal bin ich bei bei der Lisa, die sagt, die haben das sehr, sehr geschickt eingefädelt, indem sie Mercedes jetzt in Wahrheit überhaupt gar keine andere Wahl mehr lassen hast, diese Verträge zu verlängern. Ja. Weil es gibt nichts, es gibt keine Alternativen. Das, also das haben die beiden, ähm, und ich glaube, das war geplant, das haben sie perfekt gemacht. Ja, ja. Ähm, Chapeau für Toto Wolf. Ähm, Toto Wolf braucht man, glaube ich, also wenn man den, den muss man ja noch nicht auswechseln. Um Gottes Willen, der ist, glaube ich, zehn Jahre älter als ich, der ist noch keine 50. Der kann das locker noch 15, 20 Jahre machen. Da glaube ich nicht, dass man schon über einen Generationswechsel nachdenken muss. Er tut das aber ja, weil er von sich aus sagt, er sieht nicht, wie er sich diesen ganzen Stress noch so lange antun möchte. Gleichzeitig baut man aber auch ja schon Leute auf. Man ist da nicht so transparent, verstehe ich auch, wer, wer das denn jetzt ist, wer das sein soll. Aber diese Struktur insgesamt bei Mercedes funktioniert hervorragend. Ich glaube, dass kein anderes Team in der Geschichte der Formel 1 so gut vorbereitet war auf Abgänge, als Mercedes das war. Und bei den Fahrern hat man sich auch mit George Russell und Ocon zwei Talente unmittelbar gesichert die da einspringen könnten. Ich glaube auch, man pflegt nach wie vor ja eine sehr gute Beziehung zur Familie Verstappen. Also auch das ist, glaube ich, eine Möglichkeit, dass Verstappen da reinkommt. Weil, und das Argument hat Toto Wolf auch schon ein paar Mal gesagt, ich weiß auch nicht, ob es so schlau wäre, wenn man George Russell jetzt in, mit seiner relativ geringen Erfahrung in dieses Cockpit reinsetzt, in einer unfassbaren Drucksituation äh, und neben Lewis Hamilton fahren lässt. Weil das ist dann ja nicht einer ähm, den du als Nummer 1 aufbaust. Ja, Ich finde, eine Nummer 1 muss in Wahrheit sofort dazu in der Lage sein, zu gewinnen. Und das ist neben Lewis Hamilton wahrscheinlich unfassbar schwierig. Wenn du den jetzt aber zwei Jahre neben Hamilton fahren lässt, ähm, dann, dann hat er schon so eine Nicht-Sieger-Erfahrung gemacht. Und ich glaube, das kann für die Entwicklung eines Fahrers auch sehr kontraproduktiv sein und ihn vielleicht sogar bremsen. Felipe Massa ist möglicherweise so ein Beispiel. Ferrari hat ja genau das gemacht, hat ihn neben Michael Schumacher reingesetzt. Und ich bin mir nicht sicher, ob das für Massas Karriereentwicklung wirklich das Beste ist. War. Es ist eigentlich ja ganz gut aufgegangen bis zu diesem Unfall in Ungarn. Aber ich, ich weiß nicht, ob es tatsächlich das Optimale war. Das sind, glaube ich, die Gedanken, die, die da so vor sich gehen. Mercedes macht es perfekt, meiner Meinung nach. Bottas Hamilton, da hast du einen Sieg-Garanten. Du schreibst mit Lewis Hamilton und der Marke Mercedes gerade eine Geschichte, äh, von der sich die, die Automobilmarke Mercedes-Benz über die nächsten wahrscheinlich 60, 70, 80 Jahre, äh, von der die zehren können. Ich sehe Lewis Hamilton schon, das habe ich auch heute in meiner Kolumne geschrieben, irgendwann mal äh, mit dem, dann wird es ein Oldtimer sein den aktuellen formel 1 auto mit irgendwie einem jungen Mercedes-Fahrer äh, durch Orange oder über die Stallkurven im Monza oder so donnern. Also da baut man ein ganzes Vermächtnis auf, ähm, das man über Jahrzehnte hinweg vermarkten wird können. Ich finde, die machen bisher alles richtig. Ähm, und Toto Wolf und Lewis Hamilton machen es noch ein bisschen richtiger als der Daimler-Konzern, weil der hat sich meiner Meinung nach in eine ziemliche Abhängigkeit von den beiden begeben.
3: Ole? Ähm ich glaube, dass ein Team wie Mercedes so perfekt und, und so akribisch wie die sind nicht einfach sagt, ach, wir gucken mal einfach, was passiert, äh, wenn Lewis Hamilton weg ist oder wenn Toto Wolf weg ist, sondern äh, ich glaube, dass die da schon sehr genau wissen, was sie machen. Und äh, natürlich würde man jetzt sagen, okay, er gewinnt den achten Titel, dann ist es ja, was er natürlich tun wird, das wissen wir alle. Und dann hören die beiden auf oder rufen bei Lawrence Stroll an, wie wir es hier schon gezeichnet haben nur was ist wenn die beiden sagen ja wir gewinnen den achten titel und dann kommt ein neues reglement da sind wir dann wieder top und dann gewinnen wir noch den neunten den zehnten und ähm, das ist glaube ich so ein bisschen was dahinter stecken könnte dass man sich da langfristig dazu entschlossen hat man man, man geht das weiter ähm und, und lässt es dann nicht verblassen. Die werden natürlich bei Mercedes bleiben, weil Lewis Hamilton wird, um der Größte aller Zeiten zu sein, er vergleicht sich immer mit äh, Mohammed Ali, dann muss er den achten Titel gewinnen, und dann muss er 100 Siege und 100 Poles holen. Gut, 100 Poles, das ist jetzt demnächst schon. Das kann er, glaube ich, dieses Jahr sogar noch schaffen. Ähm, und äh, das wird auf jeden Fall passieren. Und äh, ich finde auch, dass Valtteri Bottas, also das habe ich schon öfter gesagt, immer schlechter gemacht wird, als er ist. Natürlich wird er niemals Weltmeister. Und natürlich ist er dann, wenn Lewis Hamilton äh, weggeht, keine Nummer 1. Aber er ist halt die beste Nummer 2, die es gibt. Und er kann halt auch an einem guten Tag Lewis Hamilton schlagen. Und wenn Lewis Hamilton halt äh, doch mal irgendwann mal ausfallen sollte oder Kapitalen Bock schießt, dann ist er halt auch da. So Und genau das wird von ihm halt, glaube ich, erwartet. Ich glaube auch, äh, dass, äh, weil Terry Potter insgeheim ganz genau weiß, dass er niemals Weltmeister wird. Ähm, ich glaube aber, dass er dann nach dem Ende seiner Karriere da auch nicht so unfassbar unglücklich drüber sein wird, weil er ist halt der Mann, der dann an der Seite von Lewis Hamilton diese ganzen Titel geholt hat. Es setzt natürlich den WM-Titel von Nico Rosbeck nochmal in komplett anderes Licht, weil er es halt geschafft hat, Lewis Hamilton wirklich zu schlagen und er war ja auch 2014 nah dran. Und was dann die Nachfolge angeht, da hat man, ist man bereitet, Toto Wolf, glaube ich, da schon was vor. Für sich auf jeden Fall. Und was Fahrer angeht, ist es natürlich nicht George Russell, sondern es ist natürlich Max Verstappen. Ähm, weil wenn Lewis Hamilton weggeht, wird man da nicht Bottas lassen und dann George Russell oder Esteban Ocon holen, sondern dann holt man sich äh, Verstappen. Oder äh, vielleicht sogar, wenn man ganz... Äh, Wurschig ist äh, jemanden wie Leclerc oder sogar Alonso oder
0: was weiß ich was. Oh, ähm, und man macht Verstappen und Russell. Das wird wiederum ja, irgendwie Sinn ergeben. Genau, genau also man, man
3: holt war. als Nummer eins jemanden, der schon etabliert ist. Und das ist, die logische Wahl wäre Max Verstappen und dazu ein jungen Fahrer. Nicht, weil Terry Bottas ähm, und äh, George Russell, das wird man nicht tun. Weil, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, woher dieser Hype um George Russell kommt. Ich habe von dem noch nichts bis auf ein paar gute quali runden gesehen was das auch rechtfertigen würde, ihn jetzt im nächsten, im nächsten Jahr da reinzusetzen. Und ähm, was, wenn man von Generationswechsel spricht, dann könnte man höchstens darüber diskutieren, ob man vielleicht dann doch mal Walter Bottas ersetzt und da vielleicht Max Verstappen holt oder Sebastian Vettel oder was weiß ich was. Das wäre das Einzige, wo, wo das für mich Sinn macht. Äh, ansonsten glaube ich, dass man da einen sehr genauen Plan hat. Ich glaube aber auch, dass der Plan über 2021 halt eben hinausgeht.
2: Oder man geht full Brit, Lando Norris und George Russell irgendwann. Ja. Ne?
3: Aber das glaube ich auch nicht. Oder man holt Mick Schumacher. So.
2: Gut, und jetzt kommst du. <lacht> ja, Mick Schumacher. Äh, in zwei Wochen kann er einen großen Schritt Richtung Formel-2-Meisterschaft gehen. Das also werden wir natürlich beobachten hier. Äh, werden in der nächsten Ausgabe, wenn wir auf den großen Preis von Bahrain Teil 1 vorausschauen, dann auch über die Formel 2 sprechen. Ja, und vielleicht gibt es ja dann auch irgendwann mal Nachrichten, was das Cockpit angeht von Mick Schumacher. Haas wird es ja dann wohl werden. ist nur die Frage, wann sie es bekannt geben. Und wer sein Teamkollege wird. Vielleicht wird es da ja doch Sergio Perez. Also es bleibt auf jeden Fall noch spannend in den nächsten Wochen. Ich äh, würde sagen, wir beenden diese Ausgabe mit einer Gratulation. Und zwar äh, für den Tippspiel-Tagessieger. Das ist Alberon mit 80 Punkten hat er bei unserem Kick-Tipp-Spiel, wo es ja um einen 2.000-Euro-Gutschein von motorsporttickets.com geht am Ende der Saison. Und es gibt ja nur noch drei Rennen. Also es ist ja auch spannend oben. Markus aktuell auf 1 mit 1.249 Punkten. Max K 92 auf Platz 2. Alex 33 auf Platz 3 und alles sehr, sehr eng beieinander. es ist so ein bisschen wie der Kampf um den dritten Platz in der Konstrukteurswertung der Formel 1. Und auf motorsporttickets.com könnt ihr auch jetzt schon eure Weihnachtsgeschenke kaufen, denn in der nächsten Saison soll es ja einen großen Formel-1-Kalender geben mit Fans. Da sind wir sehr gespannt drauf, an welchen Strecken Fans zugelassen sein werden, aber dann und könnt euch bitte ihr... bitte Karten, wenn ihr gewinnt, für Saudi-Arabien. Also, oh, oh, da müssen wir drüber sprechen. Lisa, ganz interessanter Punkt. Äh, Saudi-Arabien in der Formel 1, die W-Series wird Teil äh, des Rahmenterminkalenders. Ja, ähm, und Saudi-Arabien wünscht sich die W-Series. Äh, das wird doch dann tatsächlich eine Geschichte, äh, die dann ja passen würde, oder?
1: Ja, das ist ja im Endeffekt ähm, Sportswashing vom Feinsten, um es einfach mal so direkt ähm, rauszuhauen. Ja, finde ich wahnsinnig schwierig, dass die Formel 1 ähm, dem Ruf des Geldes im Endeffekt. Ähm, Einfach nur folgt, ein Rennen in Saudi-Arabien. Also ich persönlich habe darauf jetzt nicht gewartet. Tut mir auch mit dem dortigen Frauenbild und so manche anderen Sachen ein bisschen schwer. Das ist jetzt nicht nur in Saudi-Arabien so. Auch Aserbaidschan ist ja so ein Ort, Baku, so eine Strecke, wo man sagt, Mensch, müssen wir da wirklich hin? Ja, die Entscheidungen sind für Fans, glaube ich, auch immer schwerer nachzuvollziehen. Es geht am Ende des Tages nur noch ums Geld, um ja, neue Orte. Aber finde ich ehrlicherweise kein gutes Signal. Ich glaube, gerade nach diesem Jahr, wo wir jetzt wieder Traditionsstrecken hatten, zufällig dem Corona-Umstand geschuldet, haben wir gesehen, dass es da auch echt ähm, tolle Rennen gibt, dass wir den einen oder anderen Ort hätten, der sich einen Platz im Rennkalender verdient hätte. Ja, dann ist es halt nächstes Jahr Saudi-Arabien. Aber ich freue mich, dass die ähm, W-Series im Rahmen der Formel 1 stattfindet. Das, ähm, um so einen kleinen positiven Aspekt ähm, noch reinzuwerfen, finde ich, ist ein gutes Signal. Klar gibt es auch ähm, viele Meinungen. Braucht es eine Rennserie für Frauen? Ist das äh, gut oder schlecht? Ähm, aber ich finde schon mal ein super Zeichen, dass ähm, wir da jetzt quasi ein Umfeld haben mit der Formel 1, dass es mehr Aufmerksamkeit gibt und dass vielleicht die eine oder andere Frau auch den Sprung nach oben schafft.
2: Und ich bleibe dabei, es muss jetzt dann, wenn man es in den Rahmenterminplan der Formel 1 holt, ja, und das sind ja acht Rennen und das sind ja die acht offensichtlich, die jetzt noch offen sind, da könnten sie ja dann dazu dazukommen, ähm, dass die Meisterin der W-Series auch zumindest in die Formel 3 aufsteigt. Also es muss,
1: Absolut. Es muss also einen Durchlauf geben. Absolut, also das ist für mich der Weg, ehrlicherweise. Also wenn wir das wirklich ernst nehmen wollen und ähm, auch, ja, dass so ein erster Schritt in Richtung Königsklasse Formel 1 vielleicht sein soll, dann ähm, hoffe ich, dass es in die Richtung ähm, geht.
2: Christian, eigentlich witzig, ne, dass wir vor ein paar Wochen noch mit Matt Bishop hier gesprochen haben, der Gründer oder der Mitgründer der W-Series. Und äh, jetzt sind sie tatsächlich im Rahmen-Terminplan der Formel 1. Ob er schon was wusste zu dem Zeitpunkt?
0: Keine Ahnung, weiß ich nicht. <lacht> aber mutmaßlich schon, weil solche Deals werden ja nicht äh, innerhalb von ein paar Tagen ausgemacht. Die stehen ja meistens schon länger vorher fest. Ich finde übrigens, wenn ich wenn ich das noch ähm, ergänzen darf zu dieser ganzen Frage, ich bin da ein bisschen hin und her gerissen, weil auf der einen Seite machen wir uns nichts vor, es geht nur um Geld. Ja? Das ist der einzige Grund, warum da gefahren wird. Alles ja, andere ist Augen aus Wischerei. Ähm, aber dann wiederum, it wurde dies. Also jetzt ist es so, jetzt ist das zu akzeptieren und man, man kann es auch, finde ich, versuchen, positiv zu drehen. Und da glaube ich schon, dass der Sport eine gewisse Kraft haben kann, auch Veränderungsprozesse anzustoßen, äh, überhaupt mal mehr westliches Geschehen in dieses Land zu bringen, damit vielleicht auch mehr äh, westliche Geisteshaltung. Ich glaube schon, dass da der Sport eine gewisse Strahlkraft hat und dass man sich auch darauf, weil es ist jetzt sowieso so, ja, ich hätte das nicht so entschieden, aber es ist jetzt so, und dann kann man auch versuchen, sich aufs, aufs, versuchen, aufs Positive zu konzentrieren. Und wenn man dann auch die W-Series in diesem Rahmenprogramm fahren lässt, und das ist ja mal ein schönes Signal, finde ich, dass das der Promoter vor Ort von sich aus so sagt und ja fast schon einfordert, dann ist es wenigstens konsequent, sodass es auch wirklich eine Kraft haben kann. Also ich glaube, man kann das so und so sehen. Ja,
2: natürlich. Also ich wollte jetzt gar nicht dieses Thema wieder komplett aufmachen. Ne? Also ich glaube, unsere Meinungen sind dazu auch bekannt und äh, bin sehr gespannt darauf, wie auch Medienvertreter das dann nächstes Jahr handhaben, je nachdem, wie es läuft. Aber ich finde es gut, dass Lisa genau das Wort benutzt hat, was ich ganz gerne benutze in diesem äh, Rahmen, nämlich Sportswashing. So, und damit machen wir Schluss für heute. Ich hoffe
3: einfach nur, dass Sophia Flörsch äh, die W-Series gewinnt.
2: Die fährt das ja nicht, für die ist das ja nichts.
3: Ist sie der ganze
1: hier?
2: Die hat gesagt, die will das nicht.
3: Das glaube ich
1: nicht. Sie ist, sie ist dann nicht so der Fan, so du Ole.
2: <lacht> aber schreib so? mir
1: doch mal. Schreib mir doch mal.
2: Ja, ich, ich weiß nicht.
1: Also ich würde es sinnvoll finden aus
3: ihrer Sicht, aber das muss sie ja wissen.
2: Also wenn sie zuhört, bitte melde dich mal. Ich würde gerne mit dir das Interview ausmachen. Ne? <lacht> aber hey, nun, so ist das manchmal. Das Schwamm drüber. Ja, ja Schwamm drüber. Ähm, ja, das war's. Starting Grid für diese Woche ist vorbei. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ich bedanke mich auch ganz herzlich bei Christian Nimmervoll fürs Mitmachen. Bitte gerne. Und ich bedanke mich äh, bei dieser Höfer fürs Mitmachen. Äh, es war ein toller Einstand, wie ich finde. Du darfst gerne wiederkommen und jetzt natürlich noch allen Leuten verraten, wo sie dir äh, auf Social Media folgen können oder wo du gefolgt werden möchtest, verfolgt werden möchtest sozusagen.
1: Ja, erstmal vielen lieben Dank euch. Hat super viel Spaß gemacht. Ich freue mich total, dass wir es geschafft haben, dass ich heute dabei sein konnte. Komm gerne wieder zu einer der nächsten Folgen. Und ähm, ja, ihr findet mich auf den bekannten Netzwerken unter Lisshilfer. Also im Endeffekt mein Name nur ohne das A. Es gibt meinen Namen leider zu oft. <lacht> das Deshalb ein bisschen abgekürzt. Aber bitte keine Hassnachrichten. Ne? Ich ähm, sehe die schon kommen. Wir haben es ja vorhin schon angedeutet. Umstrittene Meinungen hier und da. Wer ist der Beste? Wer kann nichts? Aber hat wirklich Spaß gemacht mit euch Jungs.
2: Schön, dass du dabei warst. Alles Gute und viel Erfolg weiterhin auch beim RTL. Und das letzte Wort hat wie immer Ole Waschkau.
3: Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben, äh, glaube ich, alles besprochen. Zum großen Preis der Türkei ein echter Klassiker, Lewis Hamilton, der in der dreckigen Kache in beeindruckender Manier den Sieg und die siebte Weltmeisterschaft klar gemacht hat. Ähm, Christian Nimmervoll sagt, er ist der Beste aller Zeiten. Mal gucken, was ihr sagt. Äh, freue mich auf die negativen iTunes-Rezensionen. Kommt gerne in unsere start up f facebook gruppe Da könnt ihr nämlich über diese Folge <lacht> und über alles, was in der Formel 1 passiert, über die W-Series, über was weiß ich, was mitdiskutieren. Äh, sogar mit einem sehr hohen Niveau, worüber ich sehr glücklich bin. Und äh, Ansonsten hören wir uns zur Vorschau auf den großen Preis von Bahrain. Es wird ein Knaller, wieder und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins, keep
0: racing. Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkow in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und Formel
1: 1.de. Keep Racing. Auf mein Sportpodcast.de.